0: Gente viajera, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un Carmelo. En este lugar apuró sus horas Santa Teresa en la noche en que el calendario pasaba de Juliano a Gregoriano en 1582. De golpe varios días desaparecieron del almanaque al tiempo que a la santa le alcanzó la muerte a la que tanto había cantado en sus escritos místicos. Ya de joven, con los hábitos recién tomados en contra del criterio de su padre, Teresa cayó gravemente enferma y le llegaron a certificar la muerte tras varios días inconsciente. Era quizá ...una señal que indicaba que la suya sería... ...una de las apasionantes vidas de santos... ...una geografía que podemos leer en los escritos... ...ver en las películas y documentales que se han rodado sobre ella... ...y también claro en el Museo Carmelitano Carmus... ...un centro expositivo que acoge estos días... ...una muestra única titulada Artis Momentum... ...que se prolongará hasta mediados de enero... ...alargando la celebración del año jubilar teresiano en Alba de Tormes... ...en esta capilla en la que estamos reposan los restos de su cuerpo incorrupto, pero también la esencia de las reglas y las constituciones de sus casas. Sus reliquias están repartidas por el mundo, como sucede por otra parte con tantos otros santos, pero frente a nosotros lo que vemos es una urna de mármol negro jaspeado que contiene otra urna no visible, hecha de plata, y que ejerce de sepulcro de la Santa Andariega. Para abrirla deben reunirse las diez llaves que la guardan. Tres están aquí, en el convento. Otras tres pertenecen a la Casa de Alba, el tercer juego se conserva en Roma, bajo la supervisión del general de la Orden Carmelita, y la décima, la definitiva, la que abre el Arca de Plata, la debería tener el rey, según la tradición, aunque en realidad anda por aquí, custodiada en el monasterio de la Anunciación. En esta capilla ostentan también fuera del sepulcro las reliquias mayores, el corazón y el brazo izquierdo de Teresa de Jesús, en verse delicadamente expuestos. Así que desde este monasterio frente a los restos de la santa en pleno año jubilar les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera
2: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
1: La gente viajera se emite en directo desde el Teatro de la Villa de Alba de Tormes, una villa ducal con un rico patrimonio histórico que acoge el sepulcro de Santa Teresa de Jesús. Pero además en la provincia de Salamanca podemos recorrer su capital, una ciudad patrimonio de la humanidad, o hacer senderismo en el Camino de Hierro. Estamos aquí con el patrocinio de la Diputación del Ayuntamiento de Salamanca, con la Diputación del Ayuntamiento de Salamanca y la colaboración de Global Exchange, y de tu tujamondirecto.com y con Víctor Herranz, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles. Bueno, el Papa Francisco ha concedido a las diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo un año jubilar teresiano que se va a alargar hasta el día de Santa Teresa el próximo 15 de octubre. No sé si tú ya has conseguido la indulgencia plenaria. A ver, es que no solo sirve...
3: Atravesar la puerta santa de alguno de los diez templos jubilares teresianos, sino que únicamente los fieles verdaderamente arrepentidos e impulsados por la caridad, que participen de la confesión, la comunión y la oración por las intenciones del Papa frente a las reliquias o la imagen de la santa,
1: pueden tener la, la absolución. O sea que tendrías que quedar un par de días más. Por lo menos, vamos. <ríe> <ríe> Enrique Domínguez Z, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, hemos estado visitando Alba de Tormes, la verdad es que es una visita que ustedes tienen que venir por motivos religiosos, por motivos culturales, por motivos de naturaleza. ...o simplemente motivados por conocer las eh, obras de patrimonio que hay en este lugar, en esta villa.
4: Bueno, la verdad es que estoy abrumado por la cantidad de patrimonio que tienen, efectivamente... Eh, ...esto es mucho más que una visita, esto desde luego es un verdadero destino... ...como para ver un montón de cosas entre ellas, desde luego mucha arquitectura... Y, ...y yo me he quedado impresionado con el contenido de los museos en torno a La Santa... ...la verdad es que es una maravilla, es un placer. Bueno, el charlón, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Tú, tú estuviste ayer buscando el momento propicio para acercarte al castillo de los Duques de Alba y hacer la fotografía justo cuando el sol ya se estaba poniendo. Ve
5: veías que me estaba poniendo nervioso, ¿no? Sí, sí. Quería entrar en una iglesia y yo quería estar fuera porque la luz se estaba poniendo de ese color rojizo, y fue una puesta de sol fantástica. Lo que pasa es que los fotógrafos nos ponemos un poco nerviosos cuando vemos que la luz es buena y nos quieren meter en el interiores, pero la verdad es que tuvimos una, una luz… No te
1: quejes que te dimos libertad para hacer sí, sí, lo que sí, quisieras. No, no, no,
5: pero, pero la verdad es que tuvimos y tenemos un día de sol y tenemos una expuesta de sol aquí en, en Salamanca muy, muy interesante
1: ¿Qué tal la subida de las escaleras?
5: Eh, ...se hace ejercicio, se hace ejercicio... víctor
1: lo tuvo que subir dos o tres veces yo creo... Eso, ...dos veces la subí. ...es más pecador Exacto. que Estamos,
5: nosotros... Bueno, ...claro, es que
1: claro, uno tiene que cumplir su penitencia... <risa> ...bueno, el mes que empieza mañana, el mes de octubre... ...pondrá fin a las celebraciones en Alba de Tormes... ...por el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa... ...el primer centenario de su nombramiento... ...como doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca... ...y este año jubilar teresiano... ...un motivo más para conocer... Alba de Tormes, la figura de la santa, de Santa Teresa de Jesús, que tenía una relación, por cierto, muy especial con esta Villa Ducal, Víctor. Desde luego, y es una
3: buena manera pues, de acercarnos a un destino histórico y a unas figuras trascendentales para nuestro país desde una perspectiva más humana pero en un momento de celebración religiosa
1: Nos acompaña Concepción Migueles. ¿cómo está? Muy buenos días
6: Buenos días, don, es, don Carles
1: Es la alcaldesa de Alba de Tormes que la verdad es que tiene unos lugares emblemáticos para la historia de la cristiandad y que además son lugares que hoy justamente, coincidiendo con esta semana que hemos vivido todos y celebrado el Día Mundial del Turismo, además están abiertos para que la gente los pueda venir a ver. ¿no? En
6: el día de hoy estarán abiertos hasta las 12 de la noche y gratuitamente, o sea que les animo a todos a participar de este patrimonio
1: Decía yo que esta exposición de artistas Momentum ha tenido tanto éxito, se tenía que acabar dentro de un par de semanas y la van a alargar hasta Pasado Reyes.
6: Eh, pues sí, porque eh, es tanto el público que pide que se, que se retrase porque hay familiares, amigos que les gustaría que participaran de lo mismo, de, de ese placer y de ese, de ese tiempo cultural en Alba de Tormes.
1: En estos días, como decíamos, hay muchas actividades culturales coincidiendo con este año jubilar que imagino que continuarán también en las próximas jornadas. Hay un programa que se llama Alba Cultural, Alba Jubilar, que lo que trata es de sacar un poco esta celebración a las calles y hacer que participe la gente de Alba de Tormes y toda la provincia
6: conciertos, teatros y como no nuestras fiestas que llegan en breve desde el 14 al 22, son fiestas de interés turístico regional eh, porque así nos lo ha declarado la Junta de Castilla y León, declaración que se debe a que desde 1614 fecha de la canonización de Santa Teresa de Jesús eh, estas fiestas son iguales, nuestros antepasados nos han dejado este legado y tenemos que seguir con él, por supuesto, y desde ese año 1614 las peregrinaciones alba de Tormes eh, suceden continuamente.
7: ¿Te
1: otra fecha, por ejemplo, el 6 y 7 de octubre iban a celebrar un Crucis musical en Alba de Tormes. ¿Cómo es un Crucis musical?
6: Pues, eh, sinceramente, yo no he tenido tampoco oportunidad ni de ver el previo. Entonces, es eh, una novedad. Va a ser una novedad porque bueno se ha estrenado en Granada, en Zaragoza en Valladolid eh, en Córdoba creo también pero eh, nosotros yo no he podido verle entonces hasta incluso vamos a poder participar activamente en él eh, creo que va a ser espectacular en la Iglesia Basílica de la Anunciación junto al Sepulcro de la Santa, un lugar único para que esta obra musical eh, pues podamos disfrutar de ella.
1: Lo que sí que hemos podido ver es esta filigrana, este plato de filigrana que es una maravilla que tenemos aquí muchas gracias por traérnoslo, que historia hay detrás de estas cerámicas que se hacen pieza a pieza
6: pues esto, eh, Alba ha sido un pueblo alfarero. Eh, en, en el año, en los años 60 habría 40 alfares, o sea, 40 hornos. Ahora solamente tenemos dos, alfare, dos alfareros eh, que, mm, bueno, pues eh, los útiles de, de la, del barro ya no están en, ahora han sido, no han sido de moda. Se introdujo el plástico y no tuvo otra, otra situación que, económicamente eh, cambiar, eh, reinventarse. La innovación que ahora decimos yo creo que la innovación ha ido surgiendo a lo largo de la historia ¿no? y aquí tenemos pues, la filigrana que se trata de un arte que queremos que llegue a ser declarado eh, con alguna figura de, de, de calidad alguna, de protección cultural eh, pues porque lo que comentábamos, de 40 tenemos dos alfareros, eh, nosotros intentamos hacer talleres de empleo para eh, que la población eh, no pierda este, esta, esta inquietud y son pues escoger el barro y hacer distintos con distintas asas pues una obra de arte como es esto pero también hay alfareros, otro, otro ceramista eh, que son los dueñas, esto, este es, estamos hablando de, de Tomás Hernández pero los dueñas pues también se dedican a, a, con el barrio a hacer eh, todo tipo de decoración, platos, cuadros o sea es una maravilla, os invito a que vengáis al Museo de Alfarería
3: nos lo dejamos apuntados para la próxima. Pero si queremos viajar en el tiempo y acercarnos a los hechos históricos acontecidos en la Villa Ducal, tenemos que hacer esa visita que decíamos antes al Castillo de los Duques de Alba. ¿Cómo es esta visita para aquellos que no se han subido dos veces las escaleras de la torre?
6: Pues muchas gracias por hacer la visita, en principio. Eh, Nos como, ha encantado, ha sido un placer. Que soy, me alegro,
1: me alegro. Es una puesta de sol increíble, o sea que merece la pena.
6: Merece la pena, merece la pena en cualquier momento, porque eh, ahí está la Torre del Homenaje con, con, la, con los frescos de Pasini que es una verdadera maravilla, único el, el arte italiano trasladado a Alba de Tormes, el, 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 los restos de mármol de carrera que tenemos y, como no, ahora mismo también queremos introducir, el, eh, queremos a, abrir nuevos, nuevas, bre, nuevos, eh, 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 nuevas rutas de turismo y queremos eh, que Alba también ha sido eh, ...ha tenido que ver en la historia napoleónica... ...tenemos dos dioramas ahora en la torre... ...de esos 135 escalones... que ...llevan a, a, al final de la torre... ...aparte de, de las vistas que tenemos desde allí... ...la Sierra de Gredor, la Sierra de Béjar... Eh, ...toda la vega de la Vega salmantina... ...la vega del Tormes... ...nuestra vega que cantaba tanto Garcilaso de la Vega... ¿no? ...al sacro, al sacro Tormes... Eh, ...pues eh, desde ahí podemos ver dos dioramas... ...en los que eh, resumen un poco la historia de Alba de Tormes... 1809 y 1812 con dos batallas eh, perdidas, por eso estamos en el arco del triunfo Alba de Tormes está en el arco del triunfo de París como una batalla perdida en 1809 pero es cierto que luego ayudamos a que en eh, 1812 las tropas napoleónicas se fueran de España con, pasando por el puente, se voló un ojo del puente, pero creo que incluso tenemos el general Mendizabal, eh, pues eh, tuvo el honor de, en su día de ser nombrado eh, conde del cuadro de Alba de Tormes. Ese título nobiliario existe porque hizo una batalla salvando multitud de, de soldados en ese momento de las tropas napoleónicas. Toda una historia a la que añadimos, pues si me permitís, mmm, hablando de la vega del Tormes, ese turismo sostenible que nosotros queremos traer de, de acuerdo a lo que ahora mismo nos pide la sociedad, introduciendo el turismo de naturaleza con caminos eh, caminos naturales como la vía verde.
5: Pues yo tengo que felicitarla porque el castillo, la verdad es que las vistas eran maravillosas desde arriba, pero la iluminación por la noche me gustó vista desde el punto de vista de fotógrafo de cómo el castillo eh, da esa guinda al pueblo, a la ciudad en donde estamos. Y la visión que tienes de, desde todos los puntos, la iluminación, el castillo, cómo, cómo resalta y cómo, desde luego, eh, decora eh, el sitio donde estamos, que es maravilloso. Tengo que felicitarla por la iluminación.
6: Muchas gracias. También es una felicitación para la persona que, diseña el, el, eh, que ha diseñado ese proyecto y quien ha ejecutado. Eh, Alba de Tormes es un municipio humilde en cuanto a fondos, en cuanto a recursos, entonces tenemos que buscar esos recursos y los fondos de resiliencia ha sido una oportunidad pues, para fomentar ese turismo, con, acudimos a un plan de sostenibilidad turística con un buen proyecto y hemos conseguido una de esas actuaciones, esa, ese cambio de iluminación, que hicimos y que me alegra mucho de una de la mano de un profesional como tú. Pues que, nos tengo que decir de verdad como que
5: como fotógrafo me, me sorprendió la iluminación,
6: me gracias. gustó.
1: Yo que no soy fotógrafo también, ¿eh? Eh, que la, vamos que, que hicimos unas fotografías estupendas sí. y sobre todo es que permitía seguir viendo, por ejemplo, el cielo estrellado y al mismo tiempo disfrutar de la silueta del castillo. Estamos haciendo gente viajera en directo en Alba de Tormes, pero nos rodea una de las provincias más diversas de toda la Comunidad de Castilla y León y con muchísimo patrimonio y muchos lugares diferentes por descubrir que vamos a visitar aunque sea rápidamente con Enrique Domínguez Uceta, aunque seguramente deberíamos claro empezar por la capital, por Salamanca que en realidad está muy cerca.
4: Está muy cerca, sí sí, está. Uh, una veintena de kilómetros aproximadamente por un camino estupendo y sí, yo creo que claro, Salamanca eh, es una base estupenda porque tiene una buena infraestructura de hoteles y de restaurantes, aunque yo creo que si te acomodas en Salamanca ya no sales o sea, casi es mejor eh, quedarse en la periferia, pero bueno, allí tienes una ciudad que es patrimonio de la humanidad cargada de historia, de monumentos, de vida en la calle y de animación porque tiene miles de estudiantes que ya se sabe que quizá llenen las bibliotecas, pero lo que seguro que llenan son los bares, los restaurantes, las terrazas los parques, esa preciosísima Plaza Mayor y la convierten en una ciudad estupenda con muchísima animación, es una verdadera capital cultural europea con una de las universidades más antiguas y prestigiosas de Europa que ya cumplió 800 años y que sigue en plena actividad además muchos de sus estudiantes son extranjeros que vienen a aprender español y está llena de monumentos de todas las épocas hasta el barroco, es una ciudad muy cosmopolita y yo ayer, además tuve la sensación de que eh, tenía un aire muy centro -europeo, quizá como las ciudades alemanas de Heidelberg que tenían también esas antiquísimas universidades, pero no es un ambiente mediterráneo, es un ambiente centroeuropeo.
1: Bueno, no solamente es cosmopolita Salamanca, sino que tiene, bueno, es una ciudad que es patrimonio de la humanidad en sí, por su conjunto monumental, así que tenemos tarea los viajeros para disfrutarla al máximo.
4: Sí, tenemos mucho que hacer, desde luego aquí no te aburres, Salamanca está en la Ruta de la Plata, orillas del río Tormes, está habitada desde hace al menos 2.300 años, tras la reconquista pues también se convirtió en una ciudad episcopal, ahí nació ese general en 1218, del que luego eh, se generó esa, esa universidad extraordinaria, tuvo un siglo de oro maravilloso, el siglo XVI, cuando la ciudad llegó a tener 20.000 habitantes, y la ciudad es impresionante, bueno, incluso lo volvíamos a ver anoche, cuando volvíamos desde Alba de Tormes, como realmente eh, iluminadas las, las dos catedrales, asomando esas cúpulas y esas torres, realmente daba una sensación casi de ciudad intacta, vista además sobre la vegetación del, del río Tormes, realmente muy bonito, y con cosas que son todas absolutamente absolutamente maravillosas. Especialmente esa iglesia de San Benito, edificios civiles como la Casa de las Conchas, eh, bueno, realmente merece un paseo. Y luego, naturalmente, la presencia de los Churriguera, arquitectos que dejaron obras barrocas tan formidables como la Plaza Mayor y, y la clerecía. Y luego el modernismo dejó también esa Casa Lis preciosa convertida en museo del Art Nouveau y el Art Deco, o sea que casi nada. Es que, es que bueno no, Vamos a usar no
1: Salamanca, salam si te parece, como campamento base para conocer el resto de la provincia, porque es seguramente menos conocida por parte de los viajes. Sí,
4: fíjate, estaba pensando también eh, que yo creo que una de las ventajas que tiene la provincia de Salamanca es que es doblemente fronteriza, porque es fronteriza con Portugal y es fronteriza con Extremadura. Ya sabemos que donde hay frontera hay límites naturales y hay montañas y, por lo tanto, hay paisajes naturales realmente muy, muy espectaculares. Pero, pero bueno, en esta posición extrema, eso quiere decir que además no tiene eh, nunca una excesiva presencia de turismo y la experiencia puede ser estupenda. Es una provincia extraordinaria. Al menos podemos destacar cuatro zonas muy diferentes. Una es el Campo Charro, esas tierras llanas, cubiertas de encinas auténticas de esas donde se crían los toros bravos y la ganadería. Otro paisaje muy especial es la Sierra de Gata y Ciudad Rodrigo, que es una ciudad extraordinariamente bonita, muy bien fortificada cerca de Portugal y con un rico patrimonio y que yo creo que merece una visita detenida. Tiene unas fiestas increíbles tanto de Semana Santa como durante el Carnaval del Toro, que es, es una fiesta de interés turístico eh, nacional eh, pero consigue que se mezclen en la calle toros, máscaras, disfraces y Charangas. Son cuatro días de verdadera fiesta, pero no puedo dejar de mencionar un espacio natural que yo creo que muchos de los que nos oyen no pensarán que tiene Salamanca. Es la Sierra de Francia porque es una sierra cubierta de bosques que recuerdan a los cantábricos con castañares, con zonas casi selváticas, que ha sido declarado también en conjunto reserva de la biosfera abarcando las sierras de Francia, de Quilamas y de Béjar y que incluye el Parque Natural de las Batuecas Sierra de Francia y acoge un conjunto de pueblos que son verdaderas joyas de la arquitectura popular. Yo creo que es difícil encontrar un conjunto semejante eh, en toda España, eh, con esas casas de entramado de madera que son bellísimas y estoy pensando en la alberca, de, estoy pensando también en sus tradiciones, en su fiesta del día agosto, a mediados de agosto, y otros pueblos muy bonitos y bien fortificados como Miranda del Castañar, San Martín del Castañar, Mogarraz, Sequeros, y además tienen también eh, pequeñas bodegas que elaboran unos excelentes vinos con denominación de, de origen Sierra de Salamanca, con una uva propia, la Rufete, con las que han creado una preciosa ruta del vino de la Sierra de Francia eh, y a la que se puede sumar además una ruta de las bodegas rupestres en la zona y realmente es súper interesante y estoy seguro que casi nadie se lo espera. Bueno, si menos lo dice Raúl de Tapia, nuestro
1: biólogo, que además es salmantino, que
4: en un rato también estará aquí con nosotros. Y hay otro
1: espacio de la provincia que casi nadie se imagina, que está en Salamanca, es el de Los Arribes
4: o Las Arribas del Duero. Bueno, yo creo que es una verdadera sorpresa para quien no lo conozca, porque es un gran cañón abierto en un suelo muy llano en el oeste de la provincia. Es casi un paisaje que te lo encuentras siempre de sopetón, porque vas por un territorio totalmente llano y de repente aparece ese gran cañón vaciado por cuyo fondo corre, corre el Duero y, y bueno, sirve de frontera natural con Portugal y en él se ha construido además una sucesión de embalses impresionantes, un rosario de saltos de agua que van ensartados en el curso del río Duero y que podemos decir que, que ese rosario empieza en el embalse de Almendra, que está en realidad en el río Tormes antes de que se incorpore al Duero y luego ya siguen los de Aldea Dávila y de Saucelle que están en ...en el desfiladero que nos separa de Portugal... ...ese profundo cañón en la meseta... ...se conoce como Arribes del Duero... ...y tiene en el fondo un microclima mediterráneo... ...que es especialmente cálido en invierno... ...porque tiene naranjos en su fondo... ...cuando arriba a lo mejor estamos a temperaturas... ...de, de bajo cero y bueno... ...toda esa zona eh, junto con la del otro lado del cañón... ...en Portugal ha sido eh, reunido por la UNESCO... Eh, ...para crear una reserva de la biosfera transfronteriza... ...con el nombre de Meseta Ibérica... ...hay poca población, hay mucha agua... Es un magnífico refugio de aves y el paisaje de los cañones es precioso por las vistas casi aéreas que tienes desde, desde esas laderas cubiertas de vegetación.
1: Es un parque natural
4: que merece una visita. Incluso se puede hacer un recorrido en barco por los embalses. Bueno, sí, yo creo que quien nos esté yendo está diciendo, pero bueno, esta provincia es que es mágica. Realmente está llena de lugares sorprendentes. Pues sí, efectivamente, podemos embarcarnos en Aldea Dávila de, de la Ribera, en el corazón de, de las Arribes, para realizar un crucero de 22 kilómetros en un barco con techo de cristal que sale de la playa del rincón, incluso en pleno invierno hay salidas en barco los fines de semana para navegar entre acantilados que se hunden en el agua del Duero y, y es un agua en la que es como un espejo en la que se refleja el cielo con esas laderas cubiertas de olivos, de naranjos, de chumberas eh, son paredes que son verdaderos jardines verticales desde antes de que se inventara este concepto de tanto éxito reciente es un, y hay, fíjate hay un sitio muy especial que es el Pozo de los Humos, eh, se llega desde Barro de y allí puedes ver una cascada de 40 metros de altura, impresionante, muy bonita desde el Mirador de Masueco.
1: Aquí alcaldesa, en alba de Tormes, también hay mucho que ver, lo hemos estado contando y tienen ustedes un producto turístico, que es la Albacar, que nos permite conocer los lugares más singulares y además lo que intentan también es que la gente se quede aquí a dormir, ¿no?
6: Efectivamente, con ese, esa tarjeta de turismo, que es muy asequible para todos los públicos, eh, pueden visitar todos los seis bits que tenemos, eh, por la módica precio de seis euros y lo más importante es que también tiene una recompensa gastronómica y es que eh, si en Alba tenemos algo si, y algo también a destacar y para el viajero es nuestra gran gastronomía. ¿Por qué? Porque tenemos productos de calidad, productos de calidad de la tierra de Salamanca.
1: ¿Y qué te ha llamado a ti la atención, Enrique, de esta visita por Alba de Tormes?
4: B bueno, lo, fíjate, lo primero que me ha llamado la atención es que es un lugar muy redondo las plazas son preciosas está todo cuidadísimo y sobre todo como como ha mencionado que el patrimonio está muy concentrado tanto en conventos como en las iglesias y el contenido de los museos realmente es, es un destino en sí mismo me, me, ha, me ha encantado realmente toda la visita pero especialmente la de la del museo la colección de pintura me parece extraordinaria y de todos los objetos sagrados que es, es espectacular y luego pues Naturalmente es un, es un lugar religioso y yo creo que también nos traslada un poco a esta época, no a, sobre todo al siglo XVI cuando se construye el convento, eh, cuando los duques de Alba aquí eran tan importantes y la verdad es que tener, eh, por decirlo de alguna manera, esos, esa, eh, esas dos grandes joyas, esos dos grandes nombres del Ducado de Alba y de Santa Teresa de Jesús en, en un mismo lugar… Eh, yo creo que es algo que muy pocos otros lugares en, en España pueden ofrecer, pero me encanta lo cuidadito que lo tienen y lo, y lo agradable que está.
1: Bueno, pues vamos a agradecer a la gente de Alba de Tormes y de la provincia de Salamanca que ha venido a vernos. Un fuerte aplauso, por favor, para Enrique Domínguez Uceta. Gracias por acercarse a este Teatro de la Villa, donde hoy estamos haciendo Gente Viajera en directo. a las 12 y 29, las 11 y 29 en Canarias, seguimos conociendo el patrimonio de la provincia de Salamanca y lo hacemos ahora a través de un lugar que nos lleva hasta el origen de la vida en esta zona. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Hola, buenos días.
1: ¿Y a dónde nos llevas?
8: Pues vamos a ir a orillas del río Águeda, porque ahí podemos descubrir un entorno natural muy importante dentro del patrimonio de Salamanca. Es el yacimiento de Siga Verde. Este lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2010. Es un yacimiento arqueológico que nos ayuda a entender un poco cómo era la vida en esta zona en la etapa del Paleolítico. Así que aquellos viajeros a los que les guste recorrer parajes naturales podrán descubrir centenares de grabados rupestres con la particularidad de que no están en cuevas, sino que los podemos encontrar al aire libre.
9: Alejandro
1: Fonseca, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Alejandro Fonseca es guía y coordinador de la Fundación Siega Verde. ¿Qué antigüedad tienen las figuras rupestres que se encuentran en esta zona?
9: Pues la antigüedad varía, dado que todos los grabados no se hicieron en el mismo momento, como sucede en estos casos en cuevas pues un poquito más conocidas como, como Altamira o El Castillo. Eh, los grabados más antiguos de Sierra verde llegan a tener entre dieciocho mil veinte mil años de antigüedad y los más recientes prehistóricos en torno a nueve mil diez o sea que tenemos una amplia cronología representada en cuanto a estilos y figuras.
8: Claro, y dentro de, de esas figuras, ¿qué podemos encontrar? ¿Cuáles son? ¿Qué representan esos grabados que podemos ver allí?
9: Pues en esos grabados, como muy bien dices, que están en las rocas al aire libre, podemos encontrar el, el tipo de simbología que se representaba en el Paleolítico, que básicamente se compone de animales, de los que había en aquella época, en el Pleistoceno. Encontramos eh, caballos Sebalski, encontramos uros, encontramos renos también, alguno hay documentado, y mucha simbología abstracta también. Nosotros desconocemos el significado, pero lo curioso es que la tenemos repartida por toda la Europa Occidental.
1: ¿Y de qué manera nos ayudan a estas figuras para comprender un poco mejor cómo era la vida en esta zona hace tanto tiempo?
9: Pues sobre todo por la ubicación que tienen, dado que hasta el año 1981 se consideraba que la ocupación de nuestra especie durante el final del Paleolítico eh, se reducía a las zonas de costa, por ejemplo a la cornisa cantábrica. El hecho de que aparezcan ahí estas figuras quiere decir que sí que hubo mucha ocupación eh, de humanos, sobre todo por toda la cuenca del Duero, que tenemos también más enclaves, aparte de Sega Verde.
8: Y bueno, podemos visitar este yacimiento, lo podemos hacer de, por la mañana, pero creo que también eh, por la noche. ¿Cuáles son las diferentes formas que tenemos de poder ir por allí?
9: Pues efectivamente, a lo largo del año vamos variando los horarios y ofrecemos diferentes visitas pues, en función del clima y las horas de luz que tenemos. Actualmente tenemos visitas por las mañanas, eh, de miércoles a domingo. Eh, hay dos visitas que se ofrecen pues tanto a las 11 de la mañana como a las 12 y media para hacer un recorrido por grabados más representativos. Las visitas nocturnas, que sobre todo se realizan en época estival, van enfocadas pues, a ver figuras que de día son muy difíciles de observar debido al desgaste que han sufrido algunas de las rocas. No olvidemos que llevan ahí miles de años junto a un río con mucho nervio como es el Águeda. Ofertamos también eh, visitas escolares, eh, que aparte de recorrer el yacimiento, pues se hacen diferentes talleres didácticos. Eh, tenemos también visitas teatralizadas, o sea que hay una gama muy variada de visitas para intentar abarcar a todos los públicos eh, y para todos los gustos.
1: Alejandro Fonseca, guía y coordinador de la Fundación Siega Verde. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
9: Muchas gracias.
1: Alcaldesa, por cierto, si venimos aquí vamos a poder venir también con nuestras mascotas, porque esta es una villa, una villa, ducal. ya lo hemos contado, pero es una villa dog-friendly.
6: Efectivamente, puedes meter tu mascota, eh, visitar el castillo, visitar muchos y entrar en, en muchos establecimientos hosteleros también con ellas. O sea que sí, ahí estamos para que el, el visitante no tenga ningún reparo en acompañarse con acompañar su bastante.
1: Concepción Miguel, Eza, alcaldesa de Alba de Tormes, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.
6: Muchas gracias, Carles, por tu presencia hoy aquí. Y enhorabuena a todo el equipo por este trabajo tan importante que hacéis para en este mundo, en este momento, en el mundo rural, pero estoy segura que en toda España. Muchas gracias a todos. Enhorabuena.
1: Y el caravaning está cada vez más de moda, una forma de viajar con libertad, con todo lo que necesitas para disfrutar de la naturaleza, el turismo urbano y las escapadas para practicar tu deporte activo preferido. Llega el Salón del Caravaning del 7 al 15 de octubre en la Feria de Barcelona, en la Fira de Barcelona. Descubre la libertad de viajar y la mayor exposición de autocaravanas y campers en un solo espacio, con 250 marcas presentes. También habrá zona de food trucks, música y charlas que inspirarán tu próximo viaje. Adquiere ya tus entradas en la web saloncaravaning.com. Una pausa en Gente Viajera y seguimos recorriendo la provincia de Salamanca.
2: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: En la semana de la lencería del corte inglés, tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dean, Charnel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del corte inglés. Consulta condiciones en tienda web y app. ¿Hay quien va a toda vela y quien va sobre ruedas? Puedes levantar el ancla o plantar el campamento. Dos formas de vivir la naturaleza y dos eventos donde lo encuentras todo. Salón del Caravani, del 7 al 15 de octubre en el recinto Gran Vía. Y Salón Náutico, del 11 al 15 de octubre en el Port Bell, Fira
10: de Barcelona. Si eres docente te perdiste el año pasado el encuentro Sami de la Fundación A3media...
12: Haz tu viaje más sencillo con Global Exchange y recibe en tu domicilio la moneda extranjera que necesites para tus vacaciones Llámanos al teléfono gratuito 900-855-550 o visita nuestra web globalexchange.es Con el servicio a domicilio de Global Exchange podrás comprar tu moneda extranjera de forma rápida y cómoda llamando al 900-855-550
0: Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía
13: Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante
10: ¿Y dónde leíste ese truquito buenísimo para el pelo?
2: En un vídeo que me llegó al móvil, tío, yo qué sé.
10: Pero si tenemos el pelo totalmente frito, descolorido y se nos cae a mechones. ¿De verdad tú te crees todo lo que te llega al móvil?
0: Bueno, relájate que a los dos nos parece una gran idea. Protégete de las mentiras y bulos que circulan por las redes sociales. Para lo importante, confía en profesionales.
2: Para informarte, confía en periodistas. Uteca, AMI y Aer Radio Valio.
1: Las 12 y 38, las 11 y 38 en Canarias, hoy Gente Viajera se emite en directo desde el Teatro de la Villa de Alba de Tormes, una villa ducal con un rico patrimonio histórico que acoge el sepulcro de Santa Teresa de Jesús, pero además en la provincia de Salamanca podemos recorrer su capital, ya saben que es una ciudad patrimonio de la humanidad, o hacer senderismo, por ejemplo por el Camino de Hierro. Estamos aquí con el patrocinio de la Diputación y el Ayuntamiento de Salamanca y la colaboración de Global Exchange y de tujamondirecto.com. Y a eso vamos a la capital de la provincia que está considerada una de las 15 ciudades patrimonio de la humanidad que tenemos en España. Se reunían además hace hace muy poquito, estuvimos aquí la última vez. Alcalde, ¿cómo está? Carlos García Garballo, ¿cómo va? Muy
15: buenos muy días. Muy bien, muy buenos días. La, la
1: última vez justamente que estuvimos en Salamanca fue hace un año en la Noche del Patrimonio que ustedes hicieron de
15: anfitriones. Eso es tenemos la presidencia del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, ese es un gran honor, esa es una noche mágica porque todas las ciudades patrimonio de la humanidad eh, hacemos actividades al mismo tiempo y además hemos incorporado a ciudades de otras nacionalidades, las mexicanas, las cubanas, las peruanas están ahí ya trabajando también con nosotros. Bueno, y tener la oportunidad, además, de venir aquí a Alba este fantástico teatro, una villa tan maravillosa, con una alcaldesa fantástica, pues también es muy satisfactorio.
1: Bueno, hemos visitado también Salamanca y hemos estado recorriendo, por ejemplo, anoche estuvimos cenando por allí y disfrutando de la vida nocturna y de la vida universitaria. Nosotros ya la universidad nos queda lejos, pero bueno, nos hacemos los jóvenes por ahí paseando y la verdad es que se nota que es una ciudad que renueva su, su
15: savia, Año a año, curso a curso, podríamos decir, ¿no? Sí, eso repercute mucho en nosotros. Nos sentimos muy jóvenes los que ya peinamos canas. Fíjese, eh, esta semana se han ido inaugurando los cursos en las dos universidades, la USAL con más de 800 años de antigüedad y la Universidad Pontificia. Serán unos 36.000 estudiantes eh, entre una y otra, y añadimos los 34.000 estudiantes de español. En una población en la capital censada, en unos 145.000 habitantes, aunque en el Alfonso seremos unos 205 o 210.000 habitantes, la proporción de gente joven es muy alta. Y además con una característica que distingue a Salamanca de otras ciudades universitarias. Aquí hay una convivencia con muchísimas personas de otras comunidades autónomas y de muchas nacionalidades. Es una ciudad completamente abierta y la gente está encantada de venir a Salamanca a estudiar y el rector siempre me lo recuerda. Y además, con muy buen ambiente, mucha cultura de calle, eso es bueno. Bueno,
1: y suele que pasarse por la Plaza Mayor, claro. Eh, por ejemplo, allí hemos podido ver ese nuevo medallón. ¿Qué significa esta distinción que, que le han otorgado?
15: Alfonso IX de León, esos 800 años que conmemorábamos, merecía ese medallón y eh, fue el impulsor del estudio universitario en la ciudad de Salamanca tenemos que recordarlo y el mejor lugar pues siempre es la Plaza Mayor, por cierto, de día y también de noche. Ese momento del encendido de la luz en la Plaza Mayor es mágico. Yo la gente
1: se queda sorprendida, sobre todo, lo, evidentemente los viajeros, ¿no? que no lo han visto nunca,
15: y se, a veces hasta se escucha. ¿no? Un, un, no sé, una especie de, de clamor popular. Aplausos, ese mm. o de admiración, yo no podría pagarlo con dinero. ¿A qué hora es eh, alcalde eh, para <risa> que la gente esté pendiente? Pues en torno a las 9, 9 y media, 10, depende de, del, de, cambio de hora, del, ¿no? del cambio de hora, pero sí, sí, cambiamos además la iluminación, fíjese qué anécdota, ¿no? Eh, la fábrica italiana que producía las lámparas cerraba, Entonces tuvimos que cambiar al LED. LED produce una percepción de que hay menos intensidad lumínica. Teníamos mucho miedo de que el resultado no fuera el deseado. Ha sido maravilloso, la iluminación tiene gran elegancia, mucha precisión en los detalles y sigue produciendo ese aplauso espontáneo de los... Que tiene ese gusto de verla. O Esa podría ser una muy buena
1: foto, Manuel, de Salamanca, ¿verdad? O sea, aunque fotografiar eh, edificios iluminados siempre es un reto para los fotógrafos.
5: Eso? Decir que, que...
1: Espera que no te podemos escuchar. Eh, Manuel, ahora sí, cuéntanos. Eh, no,
5: que vuelvo a decir que a mí me encanta la fotografía nocturna. Y, a, y, y lo que decía antes Enrique, que cuando volvíamos, eh, es una postal que te vas acercando como si fuese un Belén, como si fuese un, una maqueta, ¿no? Y la verdad es que re reconozco que eso, la, la, la noche en Salamanca, tengo que decir que es mucho más atractiva a un fotógrafo. Y tengo que decir una cosa más. Es decir, cuando los viajeros como nosotros, que estamos todo el día por el mundo, la cantidad de estudiantes que hay en Salamanca, cuando se marchan, son embajadores de Salamanca, porque yo he estado en China, he estado en Japón, sobre todo en Asia, y nombrar la palabra Salamanca, hay muchísima gente que siguen recordando Salamanca y son embajadores de Salamanca una vez que se han marchado de aquí, es decir, que tienen tiene que reconocer que hay muchos, yo creo que es la provincia de España, que más embajadores tiene fuera de España.
15: Eso es muy interesante, además tenemos asociaciones de antiguos alumnos muy potentes y efectivamente el estudiante que ha estado en Salamanca regresa después de muchos años con su familia orgulloso de enseñársela, muchos estudiantes iberoamericanos que han venido aquí a hacer cursos de, de, de doctorado hacen lo mismo y hacen lobbies, son personas luego que eh, ...dirigen esos países que están en los tribunales supremos... ...que están en las principales empresas... ...y eso también es muy bueno para Salamanca... yo cuando voy a otros países y digo la palabra Salamanca... ...lo primero que se dibuja en la cara de las personas es una amplísima sonrisa... ...y hablando de fotografías no sé si será capaz de captar algo muy característico... ...también en nuestra ciudad ya cuando la época es menos cálida... ...paseando por la calle Libreros... ...donde está la fachada de la universidad... ...por la calle Compañía... ...donde está la Casa de las Conchas y la que le decía... ...esas noches con la neblina... ...que parece uh -huh. uno que está como protagonista... ...de las rimas y leyendas de Becker... Sí, sí, sí. ...es muy distintivo de nuestra ciudad.
1: Bueno, y hay unas vistas muy recomendables que tuvimos ocasión de conocer la última vez que estuvimos aquí, ahora hace más o menos un año, que es eh, ascender a las torres de la Catedral, que además van a cambiar las visitas, van a van a modificar un poco el itinerario,
15: ¿verdad? Sí, tenemos los miradores, tenemos miradores en la Catedral, es una visita inolvidable, muchas personas después de años dicen, ¿dónde estuve yo aquí? A veces es... Uh, ...paseo que hicimos por las torres de la catedral... ...cada vez vamos subiendo más... ...vamos ampliando el espacio visitable... ...así lo vamos a hacer... ...también lo vamos a hacer... ...en escala Cheli... ...en las clerecías... ...colaboramos también con el convento de San Esteban... ...de los Dominicos... ...que es pura historia de España... ...y otra joya monumental... ...allí estuvo Colón intentando convencer... ...a la reina católica para su empresa americana... ...y allí nació la escuela de Salamanca el germen del derecho internacional de gentes y también del constitucionalismo y de la economía moderna. Y tenemos otro mirador muy importante, que es el del Cerro de San Vicente, donde se ubica la aldea originaria de la ciudad, 2.700 años de antigüedad, y ahí están los pobladores originarios de la misma, unas vistas maravillosas sobre todo la Ruta de la Plata y sobre el río Tormes. Tenemos que hablar de gastronomía, claro, porque Salamanca es para comérsela, es el
1: emblema que utilizan ustedes desde el año 2011. Aquí hay tres restaurantes distinguidos con estrella Michelin, pero creo que hay que destacar también la tradicional gastronomía de la tierra, es decir, lo, quizás más popular pero probablemente también para la gente viajera está más, más enraizada, ¿no? Al fin y al cabo no todo el mundo siempre puede ir a un restaurante. Bueno, les
15: estaba oyendo hablar de vinos hace muy uh -huh. poquito y tenemos un producto estrella que es el jamón ibérico. En Salamanca el español, enseñanza del español y el ibérico son nuestras dos características por las que se conoce en todo el mundo. No se puede comer mejor jamón que aquí y muchos otros productos, la morucha... Yo soy de la Armuña, mi familia es armuñesa y tenemos los mejores garbanzos y las mejores lentejas del mundo. Aquí no me voy a quedar tampoco corto para que se entere todo.
1: Y además hay que poner de moda de nuevo las legumbres porque son muy saludables y además es que es una fuente de proteína imprescindible. Nos hablaba usted de la relación ibérica. ¿Tienen preparado ese foro internacional ibérico que va a ser el 30 y 31 de octubre, dentro de un mes más o menos, la cuarta edición de este foro? ¿En qué consiste este encuentro?
15: Bueno, es un encuentro entre productores y entre figuras de la gastronomía para poner en valor este gran producto. Vienen aquí a Salamanca pues figuras muy reconocidas del panorama culinario español, va a estar uh, el restaurante Atrio Representado, también el restaurante Celler de Can Roca y otros cocineros muy eh, importantes. Y lo más eh, importante también de este año es que salimos a la calle. Queríamos salir más a la calle para que no se quedara todo en conferencias, en presentaciones y que los salmantinos pudieran disfrutar de exhibiciones. Va a haber un, cortadores de jamón para que se pueda probar eso en nuestras calles. Vamos a llevarlo a la Plaza Mayor, que es el mejor sitio para que se pueda disfrutar de este ibérico y también otro tipo de exhibiciones. Por fin sale a la calle el foro eh, del ibérico para que cada día tenga más protagonismo.
1: Bueno, pues la verdad es que hay que probarlo No hay otra mejor manera de hacerlo Y usted ya nos lo ha dicho Que aquí es donde se toma el mejor jamón Pues a darle cuenta Siempre que vengamos aquí a Salamanca Y además es muy buena cosa Porque nos lo podemos llevar como recuerdo Para regalarlo a los familiares Es el mejor souvenir, creo yo O uno de los mejores eh, Que nos podemos llevar de Salamanca Ha sido un placer charlar con usted, alcalde Hasta la próxima Igualmente,
15: Carles, como siempre Bienvenidos a Salamanca Esta provincia y también la capital Pues está deseoso de que regreséis todos los años
1: 12 y 48, 11 y 48 en Canarias. Estamos en Gente Viajera. Y en apenas dos semanas, la tercera edición del Spain Sail Grand Prix Andalucía Cádiz volverá a las costas españolas, en la que será la quinta prueba de la cuarta temporada de Sail GP. Emocionantes regatas en las que se darán cita los mejores deportistas de estos catamaranes voladores F-50, que representan a 10 naciones. A España, por supuesto, pero también a Francia, Alemania, Dinamarca, Suiza, Gran Bretaña, Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Pero Víctor, ¿qué hace de esta una de las competiciones más intensas. Sobre el agua...
3: ...pues mira, son regatas cortas... ...muy cercanas a tierra y muy rápidas no van en línea recta, van zigzagueando ya que no pueden ir contra el viento estas embarcaciones y se realizan en algunos de los más impresionantes campos de regata del mundo que además podemos seguir desde algún barco o desde la costa. Se navegan catamaranes que tienen unas velas rígidas de Airbus llamadas hidroalas y que cuentan en el casco con unos apéndices llamados foils que les permiten a cierta velocidad levantarse por encima del mar y prácticamente volar. Además son carreras en las que en cada gran premio hay una final
1: donde los tres mejores clasificados compiten entre sí para llevarse gloria. La de Cádiz es una de las citas más esperadas en el calendario de la competición y de las favoritas de los fans con carreras en la Bahía los días 14 y 15 de octubre. El 15 de octubre, por cierto, el día de Santa Teresa. ¿Qué tipo de experiencias, aparte de ver la carrera, vamos a poder vivir en Cádiz? Pues mira, como novedad este
3: año estará disponible el Baluarte de Candelaria como espacio para ver las regatas a través de unas entradas que ya se han puesto a la venta. Se puede además ver desde el Paseo de Santa Bárbara, donde está situado el Estadio de Carreras o Race Stadium, que ofrecerá merchandising de todos los equipos en la tienda oficial del GP, o mejor aún, desde el mar, llevando tu propio barco o a bordo de alguno de los barcos que la organización pone a disposición de los aficionados. Diferentes opciones, como nos comenta Tony Alquezar, que es director general del equipo español y del Gran Premio de España.
16: Las entradas que tenemos ahora mismo pues son cosas que realmente es muy difícil de ver en otros campeonatos, como es la visita técnica a la base de los equipos y puedes ver pues, cómo montamos las alas de avión, puedes ver eh, cómo preparan los barcos, etcétera, etcétera. Sería como la entrada al, al paddock, no eh, ver un poco la, los garajes, el pitley, donde están los atletas, te cruzas con ellos. Y es algo que realmente... Es único en nuestra competición ¿no? y estas actividades pues, no las hacemos solo los, el día 14 y 15, sino que incluso ya el viernes 13, ya tenemos entrenamientos, está abierto. ¿no? Luego también tenemos otro tipo de experiencias, como puede ser pues, una experiencia a bordo, pues que lo hacemos con el consorcio de transportes de Bahía de Cádiz. Y tienen pues los asistentes que van en el barco pues, tienen una visión más cercana y poder vivir la, la carrera de una manera única.
3: Estos barcos que se llaman el programa Hospitalidad en el Agua Están dotados
1: además de pantallas de televisión Habrá un locutor, un pack de bienvenida y comida y bebida a bordo En una ciudad con tanta pasión y entrega como Cádiz Y con una bahía con las condiciones meteorológicas que son tan particulares ¿Cómo se vive en directo esta competición, Víctor? Pues mira, por un lado es una zona de vientos de levante Que
3: crean oleaje, por lo que la adrenalina está asegurada y por otro lado, el público de Cádiz ruge literalmente al paso de los gallos del equipo español, creando una auténtica marea roja.
16: Pues eh, la gente lo vive de una manera muy intensa. Nosotros tenemos lo que llamamos la marea roja, que es lo que nos sigue eh, y lo que nos hace pelear más eh, en, en el evento en casa. no Es pura emoción, es pura adrenalina. Por eso, oye, es un llamamiento a todo el mundo que le guste el... El deporte, que le guste la vela, que le guste la velocidad, que le guste la emoción, la adrenalina que no se lo pierda, ¿no? Porque esto realmente hay que vivir una vez en la vida y ver eh, cómo una ciudad entera y, y un país entero se vuelca eh, con su equipo en la competición más, más emocionante del mundo.
1: Y la organización también hace un guiño al sur, claro, y se va a llevar a cabo esta iniciativa de promocionar la gastronomía gaditana y la cultura española de la tapa. Pero Víctor, ¿cómo van a impulsar la idiosincrasia gaditana en esta competición tan singular?
3: Pues es una genialidad. El equipo español de SailGP ha organizado Adopt a Bar, Adopt a un Bar, asociando los 10 equipos competidores con 10 bares de la ciudad, como nos explica
17: Miguel Ramos, que es el coordinador local del SailGP. SailGP tenía un programa que se llama Adopt a Team, ...en el que se, cada uno de los equipos que compiten... ...es apadrinado por una escuela de vela local... ...así por ejemplo la escuela de vela del Club Náutico de Chiclana... ...pues apadrina a uno de los equipos... Y entonces los chavales de la escuela de vela... ...van a visitar a este equipo... Eh, ...se hacen intercambios de gorras, de camisetas... ...pero como tenemos espíritu mediterráneo... ...y nos gustan las cosas simpáticas... Hemos creado el programa Adopt a Bar en el que un bar de Cádiz apadrina a un equipo, a cada equipo, pues cada uno de los equipos tendrá aquí su bar de confianza en el que se reúnan ellos para cenar o para tomar una cerveza.
1: ¿Y va a haber otro tipo de actividades en Cádiz en este GP. Pues sí, mira,
3: tras la competición en el Paseo Santa Bárbara, los aficionados suelen desplazarse hasta la Plaza de San Antonio, El Mentidero y la Calle Plofia y demás sitios de hostelería donde hay conciertos y, bueno, pues acaba llenándose las calles de alegría y de ganas de celebrar.
17: La ciudad organiza conciertos, hay actividades de todo tipo, infantiles, culturales, lúdicas, peticiones deportivas... ...de base que complementan esta carrera de alto nivel, o sea que es, es, eh, es un evento que pone la ciudad patas arriba desde luego. Ya lo saben,
1: el 14 y 15 de octubre en Cádiz es esa el GP, es una gran propuesta viajera que les estamos ofreciendo, como lo es Salamanca, por supuesto, que da mucho de sí. Y son muchos los estudiantes que aprovechan los fines de semana para conocer, están en la universidad aquí en la ciudad, en la capital, en Salamanca, y van a conocer los alrededores. Y Manuel Charlón pues ha preguntado a una charra, una oriunda de Salamanca y a un estudiante japonesa que, bueno, un poco que le han contado su visión diferente de lo que es la provincia y de lo que es la ciudad, claro.
5: Pues sí, la verdad es que son intereses diferentes a la hora de ver, escoger una excursión. Mi amiga Cristina me, se delató un poco por el Camino de Hierro y la estudiante asiática unas pinceladas por la provincia, centrándose un poco en el turismo religioso y miradores. Como te digo, Carlos, son dos puntos de vista diferentes, pero muy interesantes
1: los dos. Bueno, si te parece, empezamos por los que nos propone la, la persona que ha nacido aquí, la salmantina, que por cierto nos está escuchando, me parece, aquí con su hijo.
5: Sí, sí, sí. La verdad es que, mira, es una enamorada de Salamanca. Ella dice que es charra de pies a cabeza. La respuesta a mi pregunta, elígeme un sitio, y enseguida se, se decantó por la por el Camino de, de Hierro, en los Arribes del Duero, y hablando antes con, con otro oriundo de aquí, la verdad es que eh, el Camino de Hierro es un recorrido de 17 kilómetros, discurre por la línea férrea cerrada al tráfico en 1985 y dentro del parque de Arribes del Duero. Ese recorrido lo pasaremos túneles, puentes que nos sumergen en un paisaje espectacular. Comienza en la estación de Freguenada y finaliza en el muelle de Vega de Terrón, el único muelle fluvial de Castilla y León. Y regreso, se puede hacer, el regreso se puede hacer en bus y decir que recorremos unos 20 túneles y 10 puentes metálicos. Te cuento un poco su historia. Fue declarado interés cultural en el año 2000. Se empezó a construir en agosto de 1883 y comenzó a funcionar en, 87, en 1887. La línea pretendía unir Oporto y Salamanca. Su inauguración partieron dos trenes, uno de cada punta, de Portugal y de España, y llegaron a unirse en el puente internacional de Vega de Terrón. Como dato curioso, en estos 17 kilómetros que podemos recorrer andando haciendo senderismo, hay cuatro que lo haremos en plena oscuridad porque está oportuno.
1: Y para hacer fotos en plena oscuridad no es fácil, ¿no?
5: No, es decir, cuando, lleve, cuando estamos en, en rutas, lo, lo más importante, Carles, es llevar un pequeño trípode, no llevar mucho peso, porque la cámara pesa mucho, y la verdad es que llegar, llevar descargadores extra porque la temperatura puede bajar las de las baterías y sobre todo eh, tarjetas de memoria porque vamos a hacer muchas fotos. ¿eh?
1: Oye, me has contado que tenías una segunda visión de Salamanca a través de una estudiante japonesa.
5: Sí, la verdad es que los estudiantes eh, le he dicho antes al alcalde que son eh, realmente los embajadores Miko Capura, que era, es japonesa eh, no quería hablar porque se pone muy nerviosa, pero a la hora de, de comentarme me dijo... No, no quería que
1: la grabáramos, no, 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 habrá hablado, no, 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 hablado con
5: Sí, pero se ponía muy nerviosa porque habla muy poco español la pobre, pero... Bueno, está aprendiendo Está aprendiendo. Puente tú con el japonés sí, a ver qué tal no, no, te sale. No, no, Pero su aportación como extranjera fue el Camino de Santiago, que es muy, de, muy poco conocido, el Camino de Tormes y uno de los grandes desconocidos, pero como ves de interés para un asiático, y sobre todo me dijo dos iglesias que yo desconocía, que es la iglesia circular de San Marcos en Salamanca, y después la iglesia de la señora de la Asunción en Cantarcillo, eh, y la verdad es que me pareció curioso eso, la visión que tiene un asiático a la hora de ver desde un punto de vista diferente.
1: Bueno, como ve, alcalde, aquí ten, tienen ustedes embajadores de todas partes, ya nos no lo decía, pero es que además se, se atreven a hablar con, con la gente de aquí. Bueno, aunque Manuel no es de aquí, pero en realidad se hacía pasar por, por Salmantino para ver si le contaba algún secreto.
15: Tenemos un centro hispano-japonés mm -hmm. eh, y una colaboración muy importante y va a haber también... Un evento muy singular, un foro eh, en el mes de noviembre muy importante con Japón. Bueno,
1: aunque son bastante reservados, Manuel, supongo que alguna cosa más te contaría,
15: ¿no?
5: Cuando hablas con un extranjero te descubre cosas que tú desconocías. Yo desconocía, por ejemplo, eh, la, la, los asistios, eh, un poco la, la, el paisaje, las fotos, y un poco el, el mirador del pico del Moro. Que me, me, ella es la que, me, de los miradores que hay en los rayos del Duero que hay más de 20 fue el que más eh, la, encant, la gustó es decir que eh, sí, decirte que como siempre viajan con una cámara, Carles, todos los días, todos los días señor alcalde manda fotos a su familia a Japón
1: y que las sí. cuelguen las redes sociales, que así sí, promociona sí, sí. Salamanca, ¿no? Pues la vamos a fichar para la
15: Oficina de Información del Ayuntamiento.
1: Bueno, también te contó una leyenda en torno a una reina, Manuel.
5: Pues sí, la, es la, yo la otra cosa, es que ya te digo, me descubren las. Los extranjeros me descubren cosas de mi propio país. Pero es la de la reina Quiloma, Quilama. Y hablamos de la Cueva de la Mora. Y la verdad es que eh, la hija del conde Ceutí, don Julián que se enamoró perdidamente de, de un rey godo, don Rodrigo, ambos huyeron de, de la corte de Toledo, la leyenda cuenta que la pareja se refugió en la sierra de Salmantina y la fortificación del castillo eh, viejo de, de Valero, eh, se unieron en una especie de túneles donde se, se, se refugiaron y la verdad es que llegaron a, a, a descubrirles, pero ella un poco desapareció y, y fue una, es una leyenda curiosa y muy, muy interesante.
1: Carlos García Carballo, alcalde de Salamanca, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
5: Muchísimas gracias.
1: Nosotros seguiremos haciendo la segunda hora de Gente Viajera. Después de las noticias nos ponemos al día con lo que ocurre en el mundo, nos lo va a contar Yolanda Viládecansi a la vuelta. Seguimos conociendo toda esta provincia que tiene muchas cosas de ofre que ofrecerles. Hasta ahora mismo...
11: Buenas tardes, nos vamos en primer lugar hasta Galicia con el acto del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, después de que su investidura haya fracasado tras el rechazo de la mayoría del Congreso para darle su confianza como presidente del Gobierno. Se ha mostrado el líder popular satisfecho con ese debate y orgulloso al no ceder a chantajes e imposiciones. Redacción en Galicia, Susana Pedreira.
8: No fue fallido, fue clarificador, así se ha referido Feijóo a su debate de investidura en este primer acto tras perder la votación de ayer. El líder del PP ha escogido Galicia como escenario para empezar diciendo que está satisfecho y orgulloso por haber cumplido su deber y también orgulloso de no aceptar imposiciones porque no estaba dispuesto a ser un presidente en libertad condicional.
1: Les decía que me siento satisfecho de no haber cedido a ningún chantaje. Es evidente que Hoy podríamos estar hablando en otra condición, pero eh, aceptar condiciones que exceden el marco del Estado de Derecho, no puede hacerlo ningún candidato a la presidencia del gobierno, aceptar imposiciones de una pequeña parte sobre el todo, conlleva que el presidente del gobierno estará el tiempo que dure su presidencia en libertad condicional
8: Feijo ha centrado su intervención en la amnistía dice que ese es realmente el debate que está sobre la mesa, que el referéndum es solo el cebo de los independentistas
11: Cambiamos de escenario para situarnos en la localidad de La Rinconada donde el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez vuelve a tirar de Sevilla como territorio telúrico y participa en su primer acto político tras el debate de investidura inicia su precampaña con anuncios de nuevas medidas como fijar por ley que el salario mínimo entre profesional sea siempre el 60% del salario medio y con muchas ganas de seguir en Monclo Ha dicho cuatro años más. Sevilla marcha con buenas tardes.
2: Ante cientos de personas Sánchez ha señalado que tiene más ganas que nunca, más argumentos que nunca para liderar España cuatro años más. Sería un nuevo mandato de avances sociales, de derechos, convivencia y concordia pero sobre todo ha dicho sin romper la constitución con la que cumple todos los días del año.
12: Que nosotros no repartimos carnes de constitucionalismo, nosotros formamos parte de la redacción y la elaboración de esa Constitución. Y en segundo lugar, nosotros cumplimos con la Constitución todos los días del año, todos y cada uno de los artículos de la Constitución, cosa que no hacen ellos.
2: Y ha señalado que a fecha de hoy hay más convivencia y concordia en nuestro país que en el tiempo
11: que estuvo presidido por el presidente Rajoy. En el exterior, cita en Rusia, donde su presidente Vladimir Putin ha felicitado hoy a los rusos con motivo del aniversario de la anexión de las regiones ucranianas de yerson Zaporilla, Donetsk y Lugans, acontecimiento que ha calificado de histórico y trascendental para el país.
12: Quiero dirigirme especialmente a las gentes de las regiones de la República Popular de Donés, de Lugans, Zaporilla y gersón Os agrade por salvar y por transmitir a vuestros hijos el amor a la patria a pesar de todo. Gracias a ustedes, a su firmeza y determinación, Rusia se ha vuelto aún más fuerte. Somos una nación y juntos lo superaremos todo y responderemos a cualquier desafío.
11: Y en Eslovaquia unos cuatro millones y medio de ciudadanos están convocados este sábado a las urnas para elegir un nuevo parlamento con 150 escaños en unos comicios anticipados donde parte como favorito el controvertido ex primer ministro socialdemócrata y prorruso Robert Fico. 25 listas concurren en estos comicios aunque los sondeos auguran que solo nueve entrarán en el Parlamento.
16: El tema principal es ver si nos dirigimos hacia el oeste o hacia el este.
11: En estas elecciones se elige tener una vida mejor y esto es mucho para Eslovaquia porque entonces tendremos un futuro más próspero. Deportes David Camps. En
18: 55 minutos comienza el encuentro Getafe-Villarreal, octava jornada de liga en la que el liderato de primera división estará en juego en el choque de las seis y media Girona-Real Madrid. El Barcelona es líder con 20 puntos, el Girona tiene 19 y el Madrid 18. El entrenador del Girona, Michel, habla sobre el partido y el papel de los árbitros. El Madrid es, claro, favorito, pero es que no veo... Un partido que no sea Real Madrid-Barça-Manchester City-Bayern eh, de Múnich, donde el Real Madrid no sea favorito. Los árbitros están súper preparados ya para todo este ruido. Eh, lo que pasa que genera en, en el aficionado y en, en la prensa pues eh, mal rollo y, y a veces hasta poca deportividad. A las 9 el Derby Vasco, Real Sociedad Athletic de Bilbao, a las 4 y cuarto Rayo Vallecano-Mallorca. El Barcelona ganó 1-0 al Sevilla. Fútbol al margen, se mantiene el dominio europeo en la segunda jornada de la Ryder Cup de golf. Europa gana ante Estados Unidos nueve y medio a dos y medio después de la disputa de los cuatro duelos de la mañana. Comienza ahora la jornada de la tarde sin la presencia del español John Ram que ha liderado al equipo europeo hasta ahora. Y en la Liga Endesa de Baloncesto, tres partidos de la tercera jornada se juegan esta tarde. Basconia Bilbao, Valencia Unicaja y Murcia Tenerife.
11: El repaso a toda la actualidad de esta jornada a partir de las dos de la tarde, la una en Canarias, en una nueva edición de Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web Onda Cero. es Continúan con Gente Viajera y Carlas Lamelo.
2: Cero, tu radio. <risa> Carlos Lamelo, gente viajera. <risa>
1: 12 y 6 en Canarias. Hoy Gente Viajera se emite en directo desde el Teatro de la Villa en Alba de Tormes, una villa ducal con un rico patrimonio histórico que acoge el sepulcro de Santa Teresa de Jesús. Pero además, en la provincia de Salamanca podemos recorrer su capital, una ciudad patrimonio de la humanidad, o hacer senderismo en el Camino de Hierro. Estamos aquí con el patrocinio de la Diputación y el Ayuntamiento de Salamanca y la colaboración de Global Exchange y tujamondirecto.com. Y por cierto, Víctor, que creo que habéis podido disfrutar ahora durante el boletín... de yo voy a la, a, la que, a la siguiente pausa, me voy para allá, ¿eh? a probar una cosa buenísima, traído de la madrileña, que aunque se llame la madrileña es muy salmantino, sí. y son esas yemas de Santa Teresa y las roscas de, avi, de Alba. Pues sí, la verdad es que son
3: auténticas delicias, son bastante intensas de, de azúcar, pero es una, es una auténtica maravilla, la verdad es que hay que coger nada más que una para disfrutarla, porque ya las dos ya te puedes sentir un poco en culpa. Bueno, y el hornazo el hornazo eso sí que es mi perdió es aquí tiene una versión dulce eso así sí que es. me ha llamado
1: mucho la atención
3: así es la verdad es que es una auténtica delicia yo he recibido alguno por, por correo debo decir, de la madrileña, gracias a nuestro compañero Raúl de Tapia que se preocupa mucho por mi dieta y la verdad es que es, es una maravilla te llevas uno de esos a jugar al pádel y te lo comes después y, directamente y ya puedes cifra. jugar otra partida, ¿Bueno, otra, partida? <risa>
1: otra ronda. Raúl de Tapia, ¿cómo estás? Buenos días.
19: Buenos días, sí, sí, sí. Recuerdo ese envío eh, desde, desde Salamanca que sé que fue bien, bien recibido en la redacción. Además,
1: llevan desde 1936 haciendo todas estas maravillas
19: gastronómicas. Sí, sí, es, es, es una de las delicias, el, el hornazo. Creo que... Todos los que vivimos y presumimos de, de charros eh, celebramos eh, y bien el lunes de aguas, que es cuando se come de manera tradicional. Y además es el día en el que salen todos los almantinos al campo. Es una celebración eh, muy agradable eh, ver las riberas, ver los montes con, con esa eh, merienda tradicional y, y que yo creo que eh, invitamos ¿no? a, a que la compartan con nosotros. Oye, ¿era para compartir el hornazo? Porque he dicho lo de la redacción, pero la me lo comí yo. Sí, sí, sí sé, sé yo que... Yo no sé en qué temporada llegó, pero si es que fue la temporada pasada yo no lo vi. Sé que quedó alguna alícuota eh, suelta, sin más.
1: Bueno, no, 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 no eso lo vamos a tener en cuenta, Víctor, no se preocupe. Nos acompaña también Javier Iglesias, que es presidente de la Diputación de Salamanca. ¿Cómo está? Muy buenos días.
20: Buenos días. Pues con la boca, se me está haciendo la, verdad, la boca está, de agua. Está, con tanto hornazo, fue... tanto jamón y tantas cosas no, no, la... ricas de Salamanca, se me está haciendo la boca de agua.
1: El jamón hay que, com hay que comprobarlo aquí, claro que sí, hay que llevar. También como regalo, pero es que incluso podemos ir a ver a lo largo de la provincia. Hay experiencias vinculadas con el jamón que van un poco más allá de la gastronomía.
20: ¿no? Bueno, Salamanca es una maravilla y podemos encontrar y podemos disfrutar muchísimo. Y tenemos una dehesa fantástica donde se cría el mejor cerdo ibérico que después se transforma en guijuelo y muchos otros sitios con el mejor jamón ibérico del mundo. Y tenemos un montón de municipios donde se hacen unas chacinas. Un, eh, eh, chorizo, salchichón, etcétera, etcétera, ibérico, fantástico. Pero efectivamente, también la dehesa salmantina, pues eh, también tenemos eh, el guardés de la dehesa, como decimos aquí en Salamanca, que es el toro bravo. Salamanca tiene multitud de ganaderías y la verdad es que están apostando muchas familias tradicionales que eh, llevan cientos de años, en muchos casos, pues teniendo los mejores toros bravos, los toros de lidia, pues están abriendo sus fincas, están abriendo sus casas para que podamos disfrutar de, de ese fantástico animal en su medio natural, que es un animal bellísimo, es un animal muy dócil, pero que además eh, eh, lo podemos ver en la belleza, en el esplendor de uno de los eh, campos naturales que está eh, eh, también eh, hecho por el hombre durante cientos de años, que es la dehesa, que es una verdadera maravilla, donde se conjuga el respeto por el medio ambiente con la producción necesaria para el ser humano para producir el alimento. Y ahora que tanto en Europa se está hablando de, esa, de conjugar ...esos dos principios básicos... ...de hombre, tenemos que alimentarnos... ...pero tenemos que hacerlo con respeto al medio ambiente... ...aquí en Salamanca, en la dehesa... ...llevamos haciéndolos muchos cientos de años.
1: Y caminando por Alba de Tormes... ...donde estamos haciendo hoy el programa... ...hemos querido también descubrir... ...algunos de los tesoros de la villa... ...que guarda en torno al turismo religioso... ...hemos estado en el convento de las Carmelitas... ...descalzas de la Anunciación... ...y visitando claro el sepulcro de Santa Teresa... ...donde allí Víctor, tú has querido conocer... Eh, ...un poco cómo vive la gente de Alba de Tormes... ...su vinculación eh, histórica religiosa, espiritual, pero también social, con toda esta parte que tiene que ver con la vida de la Santa. Desde luego, aquí pues hemos descubierto plazas y terrazas rodeadas de iglesias de piedra
3: y de ladrillo rojo, donde anidan los pájaros que se calientan con el sol y mientras la gente disfruta pues, del buen tiempo de este veranillo de San Miguel. Visitas culturales donde aprendes de la gente que vive aquí, sus costumbres, su relación estudiantil y espiritual con Santa Teresa, una escritora, una mujer culta, una religiosa, una santa, y una persona pues adelantada a sus tiempos, como nos contaba Beatriz Viñón, que es trabajadora de la exposición Artis Momentum y también del Museo Carmus.
7: ...algo que yo explicaba mucho el año pasado... ...en la exposición eh, temporal de, de Teresa de Jesús Mujer Santa y Doctora... ...para mí la Santa a día de hoy... ...ahora que está tan de moda esto de ser influencer... ...es la mejor y la mayor influencer que hay a día de hoy... ...como una mujer de hace eh, cinco siglos... ...a día de hoy sigue estando tan viva en sus hijas... ...las monjas, en sus hijos, los frailes... ...en sus escritos, se sigue estudiando en colegios... ...en institutos, universidades... ...se siguen organizando proyectos y exposiciones... ...por ella algo bien o muy bien tuvo que hacer... ...para que tanto tiempo después... ...siga estando tan viva en la gente... ...hablábamos de que es la primera mujer feminista pero del feminismo bueno, no del feminismo que muchas veces queremos defender a día de hoy. Ella, eh, teniendo en cuenta en la época en la que vivía, tuvo que enfrentarse a la Inquisición, fue muy perseguida, la Inquisición estaba formada única y exclusivamente por hombres, eh, tuvo muchos problemas, eh, por aquel entonces las mujeres no sabían ni leer y escribir, ella se esforzó por ello, enseñó a sus hijas, las monjas, a leer y escribir, consiguió escribir cuatro libros, un montón de cartas, no sé, creo que es, eh, es una mujer que destaca en todos los ámbitos, en todos los puntos
3: una exposición a la que llegan todo tipo de viajeros y peregrinos, donde podemos conocer la figura de Santa Teresa y encontrar pues, un museo que siempre sorprende, como nos explicaba Juana Sánchez García, que es guía del monumento, y recepcionista de peregrinos.
21: Hay un hueco para todo el mundo que quiera acercarse y conocer la personalidad de Santa Teresa, eh, ya no solamente como religión, sino también como espiritualidad, como persona
2: importante en la historia, es un punto de acercamiento hacia ella. La colección de pinturas sobre cobre es bastante importante, hay también pinturas sobre piedra, que es muy bonita. Eh, a mí, de toda la colección, una de las piezas que más me gusta es la Dolorosa, de Pedro de Mena, es una de mis tallas más favoritas.
1: Una exposición que, por cierto, señor Iglesias, se va a alargar, nos han contado, que se tenía que acabar ya de manera inminente y la van a alargar hasta después de las vacaciones de Navidad, hasta mediados de enero más o menos.
20: Pues así para aprovechar a invitar a todos los que nos estén escuchando para que vengan a Alba de Tormes, disfruten con nosotros, con los armantinos, de esa magnífica exposición y sobre todo de la santa, de su vida, de las enseñanzas, de todo lo importante que hizo en un momento muy complicado, muy complicado para, como decía la persona que estaba hablando anteriormente, especialmente para, para las mujeres. La Santa eh, llegaba a muchos sitios. Estamos muy orgullosos, los salmantinos y los abulenses de ella. Nació en Ávila, eh, murió eh, aquí en esta tierra, en esta, en esta villa ducal de Alba de Tormes, y se encuentran aquí sus restos. Estamos muy orgullosos de que el legado de la Santa pues esté en estos momentos, eh, no solamente en España, sino en el resto del mundo, pisando muy fuerte, porque así debe ser. Es una de las grandes... ...de las grandes figuras femeninas y no femeninas de España.
1: La 1 y 14, las 12 y 14 en Canarias. Estamos en Gente Viajera haciendo el programa en directo desde Alba de Tormes. Y a quien le va a dar mucha envidia... Eh, que no tiene jamón cerca, me parece. Eh, Esa Rebeca Marín. ¿Cómo estás, Rebeca? Buenos días.
21: Hola, Carles. A ver, me da mucha envidia todo, porque Salamanca es un sitio espectacular, pero las chacinas. Eh, También habéis hablado incluso de postres, de yemas, en fin, en fin, que, que, que sí, que estoy aquí a dos velas, ¿qué te voy a contar?
1: Bueno, ya te llevaremos un tocito de hornazo para que venga, lo disfrutes. Venga. Bueno, pero contigo en realidad lo que hacemos es viajar en el tiempo. Creo que no nos vas a llevar hoy a Salamanca. ¿A dónde vamos a ir exactamente?
21: Eh, a ver, va a estar un poquito más movidito que en Salamanca, ¿eh? Bueno, depende de la época. Mira, eh, oye, ya que aquí no las que noches semana...
1: universitarias también son memorables, ¿eh?
21: Sí, sí, <risas> eso te iba a decir que por eso, que depende de la época y, de, y de, si es nocturno, si es diurno, en fin, sí eso. Eh, oye, que mira, que en una semana donde las investiduras varias, pues han fracasado o naufragado, vamos. Yo creo que vivimos un poquito a la deriva política. Eh, bueno, pues he querido viajar al momento de uno de los naufragios más importantes y famosos de la historia. Sí, me voy a enrolar en el Titanic, eh, a pesar de las terribles consecuencias. Bueno, ya sabes que a mí me gusta el riesgo, pero también el lujo, ¿eh? Que Carles fue uno de los barcos más lujosos de la época.
1: Bueno, yo solo espero que cuando llegue el momento abandones el barco y te subas de nuevo a tu Revelorian, a tu máquina del tiempo.
21: <risa> no te preocupes que se no falla, el Revelorian no falla. Mira, primero te voy a contar un poco qué, qué voy a hacer y qué voy a recorrer. Primero voy a vivir, bueno, pues ese momento en el que se zarpa con una expectación brutal todas las personalidades que viajan dentro del... Que ahí estaban, como bien sabes, algunas de las personas más ricas de la época. Uh -huh. Luego, voy a cotillear por ahí por el barco, que sabes que me gusta, y voy a disfrutar de los lujos, los camarotes, la música, los salones. Y por último, me temo, claro, que voy a vivir pues, esos momentos tan complicados que terminaron pues com como todo el mundo sabe, claro. sí Así que yo espero volver, ¿vale? Pero Hombre, de momento le doy aquí, al botón. Como siempre espero de que momento. vuelvas. Sí, 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 voy a volver seguro. Eh, doy el botón, ¿te parece? Y Venga. regreso al pasado. Eh, Hola, Carles. Bueno, bueno, bueno. ¿No sabes el revuelo que hay aquí ahora mismo? Porque claro, a ver, te cuento primero, es 10 de abril de 1912, ¿vale? Y el inmenso Titanic está atracado en este puerto inglés de Southampton, en Inglaterra, y te juro que yo lo estoy mirando así desde abajo y es como que soy muy, 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 muy pequeñita. Va a partir rumbo a Nueva York, ya lo sabes, ¿vale? Y te diría que, que, bueno, pues eso, que, que ahí está, bueno, hay tanta expectación que ahí están unos músicos tocando, porque, bueno, pues esto es un gran acontecimiento. Para empezar, como bien sabes, es el barco más grande construido hasta el momento, con, alucina, 47.000 toneladas, 300 metros de longitud, 53 de altura, como te digo, yo estoy pequeñita, pequeñita aquí. Eh, y es verdad, me vas a decir, oye, pues trasatlánticos muy grandes también hay en nuestra época, pero es que, claro, para el momento en el que estoy yo ahora mismo, esto era la pera limonera, o sea, todo un desafío para los ingenieros, ¿no?, de este siglo. Oye, por cierto, que esto no sé si lo sabes, es el segundo de los tres transatlánticos que eran, pues, los más lujosos, grandes y rápidos. ¿Y qué bautizaron? Primero fue el Olympic. Eh, bueno, no sabes qué bullicio hay aquí, ¿eh? Que sí, que sí, que sí, señora, es, es complicado, ¿eh? Entre tanto, periodista, ahora te diré. Imagínate el
1: Olympic, como te decía. la expectación que debe haber en Southampton.
21: Claro, claro, claro. Te imagínate si es que esto era como el, el barco insumergible de la época. Bueno, pues eso está el Olympic, el Titanic y el Gigante. Y. Bueno, está lleno, mira, está lleno de periodistas, esto es más, aquí me siento muy a gustito, ya sabes, y es que, claro, date cuenta que estos grandes titulares, como te decía, pues a nosotros nos encantan, que es imbatible, que es invencible, que es insumergible, pobres ilusos, ¿verdad? Con lo que pasó luego, en fin, que piensa en la de gente importante que va a subir ahora mismo a este barco o que está a punto de aparecer, claro, mira, los fotógrafos están volviendo locos. Bueno, es que ¿sabes por qué se están volviendo locos? Claro. Ay, 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 espera, ay, ay, la veo. Mira, es una de las actrices más afamadas y ricas de la época Es Dorothy Gibson Bueno, no sabes qué guapa es Es que es agua pura, así como antigua, ¿no? Qué guapa Bueno, y qué rica también, ¿vale? ...ha decidido volver a Hollywood en el Titanic. ¡Ay, ah, ya están! ¿Sabes quién? Los Astor. John, por cierto, es el hombre más rico que va a subir al barco. Porque tienes claro que yo no soy la más rica que va a subir al barco, ¿no?
1: O ya, sea... a ti te toca seguro en segunda clase o tercera. Eh,
21: pues, pues, ¿sabes qué? He cogido un camarote de segunda, efectivamente, porque, claro, los ricos se han cogido los primeros. Pero bueno, montar me voy a montar, ¿eh? Bueno, como te decía, John Astor es uno de los aristócratas más importantes... ...y, por cierto, te voy a decir algo bajito, ¿vale? John va a morir en cuatro días, sí. Y su mujer pues, sobrevivirá. Es una pena porque, claro, como yo me sé la historia, pues cuento con información privilegiada. Pero bueno, es lo que tiene viajar en el tiempo, Carles. Claro, pues, pues, es pues... pues ¡Uy! ¡Ay! ¡Espera, espera! ¿A quién están aplaudiendo? ¿Sabes a quién aplauden? Al capitán no. que va a navegar este barco. Edward mm. Smith está arriba, está arriba, en, en cubierta, y acaba de salir a saludar con el brazo. Por cierto, te digo que este se supone que es su último viaje antes de jubilarse. Alucina, claro, porque, eh, bueno, pues esto se supone que era un premio a su exitosa y larga carrera, pero claro, imagínate, Carles, menudo premio envenenado
1: al final, ¿no? Vaya tela. Oye, ¿Y, eh, y, y, y yo llega el momento creo... de subirse, ¿no? Que... Aquí al menos es sí. la una y veinte ya.
0: ¿Eh? ¿Estás
21: escuchando? ¿Estás escuchando?
1: ¿Que Creo que moviendo? ya es momento sí, 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 de zarpar, ¿eh? de subirte al Titanic.
21: Está. Bueno, bueno, no sabes, todos están agitando pañuelos en la cubierta yo también. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, cientos de personas nos estamos despidiendo. Ya te cuenta que somos, eh, digo cientos, no, más de dos mil personas a bordo ¿eh? de esta embarcación majestuosa. Y no sabes qué bonita es por dentro. Oye, como te he prometido, me voy a meter a cotillear, ¿Vale? Ver, bueno, esto está llenísimo el, claro, el claro, la gente Titanic. todavía está ahí como entrando eh, Cotilleando uh -huh. como yo y, y esto es como estar en un hotel de ultralujo oh. de la época Mira, eh, en realidad Bueno, es que en realidad es lo que han pretendido Que sea un hotel, pero, pero por el mar Las paredes están forradas de una tela preciosa La madera brilla que vamos Ya me gustaría a mí que me brillase así los muebles de casa Y me estoy... Colando en uno de los camarotes de primera clase Porque como te decía Pues yo he conseguido solamente uno de segunda eh, Aquí pues están Están los que tienen pues la guita eh, Oye, y mira Y estoy flipando Porque esta suite de lujo Cuenta incluso con un pequeño espacio privado Al aire libre Por eso yo creo que estás ¿Estás escuchando las gaviotas? Claro Sí, claro. Bueno, pues me he metido en el camarote y ahora estoy otra vez fuera. Eh, jo, los espacios comunes son maravillosos. Hay un salón donde creo que vamos a cenar esta noche. Y uy, mira. Ay, ay, ay. Mira, escucha. Escucha. Qué bonito Es un pianista elegantísimo Que está amenizando la estancia Y ¿Sabes dónde estoy ahora? En la famosa gran escalera Que está rematada Por una cúpula de cristal Donde entra una luz increíble Y que te Bueno, pues no te engaño Y me siento un poco Como una vedete en esta escalera Un poquito norma dual ¿Vale? No, pues desliza, la de la
1: desliza, desliza los escalones hacia abajo
21: Exacto, exacto Ahí estoy, ahí estoy bajando Oye, sabes a quién tengo al lado? Que es que esto de los no. cruceros también da mucho para el cotilleo Pues está Benjamin Guggenheim Que te sonará mucho el apellido, ¿verdad? Hombre, claro Bueno, él es una de las grandes personalidades que están aquí Es uno de los grandes millonarios Al que podaban el príncipe de plata Es el padre de Peggy Guggenheim La mecenas del arte, la dueña de los museos Y sabes con quién ha venido Que por eso hablo bajito con su amante Monísima, por cierto de Uy, ay, ay. Que acaban de liar eh, a ver, se acaban de caer unas copas de champán Bueno, se las ha tirado Bueno, se las acaban de tirar a Margaret Brown Que no sabes quién es Pero es una de las socialites más deseadas Porque su marido encontró en una mina Y claro, pues está forrada, otra más Pero te digo una cosa que me ha sorprendido Ni siquiera ha reprendido al camarero, ¿eh? Ha sido súper amable y, y esto no es tan habitual con el servicio en esta época Pero claro, te voy a contar también en Majito Que es que ella es de origen humilde Y que gran parte de su fortuna Dicen que la invierten a ayudar a niños y en los derechos por la mujer, que en esta época, pues, pues ya sabes qué raro. Bueno, que te digo una cosa, Carles, que es la que mejor me cae de momento, así que yo creo que le voy a intentar dar charleta, ¿o qué?
1: Oye, ¿eh? qué placentero este viaje en el Titanic, lástima que luego esta tranquilidad que tienes ahora va a durar poco.
21: Eh, pues mira, muy poco, muy poco... Eh, a pesar de que no sabes la maravilla de música, o sea, ahora los músicos están ahí, todo está súper tranquilo, pero claro, es que todo parece extrañamente normal, porque la música, como te digo, continúa, seguimos tomando champán, pero lo realmente horrible es que el barco ya ha chocado hace más de una hora con el iceberg. Pero esto pasó así, ninguno de los pasajeros somos conscientes, así ocurrió. Bueno, a ver, eh, mira, claro... Sí, bueno, eh, no somos conscientes, pero esto que estás escuchando es el capitán pidiendo ayuda a otros barcos cercanos, ellos sí son conscientes, ¿vale? Ellos sí, de que nos estamos hundiendo lentamente, pero claro, el pasaje no, y, y realmente es que no se puede hacer nada, Carles, o sea, es que es tristísimo, a ver, la realidad es que en esta ruta no debería haber pasado eh, esto, ¿no? No debería haber habido ningún iceberg, pero hay dos factores, ¿vale? que han hecho casi imperceptible la Gran Roca. Uno, que el mar está totalmente en calma, date cuenta que es por la noche, y además no hay luz de luna, y la noche está oscura, cerrada, así que verlo ha sido muy complicado madre mía, Carles. Ahora ya sí que empieza, empieza lo gordo. Mira, ahora sí estamos notando cómo se está hundiendo. Mira, se está llenando de agua los compartimentos y se está a desatar el pánico a bordo. O sea, ahora todo el mundo ya es consciente de lo que está ocurriendo, ¿eh? Ha tenido que pasar una hora. Bueno, se están rompiendo eh, los platos, la gente está desesperada, corre por los pasillos sin rumbo. Y, claro, es que hay una parte del barco Poner que se hunde de los pelos de
1: punta de lo que estás contando, Rebeca
21: Bueno, es que es horrible, de repente, de estar tranquilos A todo el mundo está desesperado El barco se va a partir en dos ¿Sabes qué ocurrió, no? Que acabó partiéndose en dos Bueno, acaban de, de gritar mujeres y niños primero Pero es que, carnes, aunque el barco cumple con la normativa No hay suficientes botes para todos los que estamos aquí Es que somos miles de personas Bueno, la gente se lanza al mar Pero claro, eh, salen los botes y sin estar llenos Que si se hubieran llenado pues, pues yo te digo que a lo mejor 400 personas más se salvan, ¿no? A ver, eh, eh, de verdad que vivir esto... O sea, yo, yo lo de viajar... Pero esto es horrible. El agua está congelada. Eh, imagínate a, a cuántos grados de temperatura qué es lo que ocurrió. En fin... Que, que solo dos horas más tarde, a las 4 de la madrugada, porque son las dos ahora, llegará aquí el barco más cercano de rescate, que solo podrá salvar con vida a 712 personas. El resto, 1.496, habrán perdido la vida en estas gélidas aguas. Del norte del océano Atlántico En el cuarto día, por cierto, de crucero Del que se consideraba uno de los barcos Más, más seguros del mundo una
1: bueno, suerte que Uf. tú puedes Tomar el Rebelorian y volver de nuevo A la tranquilidad, mañana te espera Jaime Cantizano En Por fin los lunes, un viaje intenso Este Rebeca, Rebeca, y oye, qué horror debió ser Vivir toda esta situación, menos mal que bueno tú siempre puedes regresar. Y les contamos que los restos del Titanic fueron localizados en 1985, no hace tampoco demasiado tiempo, por una expedición francesa a 3.821 metros de profundidad. El descubrimiento hizo resurgir el interés por el legendario barco, luego claro vino la película de James Cameron, y a lo largo de los años siguientes pues se han enviado varias misiones para recuperar unos 5.500 objetos del naufragio. Saben también, ha sido noticia y ha sido una desgracia, que se llegó a, a convertir en una atracción turística la posibilidad de descender hacia allí, una cosa que, que está claro que no es nada recomendable al menos de momento, pero nos podemos quedar con la película y con esta narración que nos ha hecho aquí en Gente Viajera. Rebeca Marín, cuídate mucho y regresa lo antes posible, que ya sabes que ahí la historia no acaba bien. Hasta la próxima.
21: No, 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 no. Hoy yo sí que voy a abandonar el barco, aunque no esté bien. ¿eh? <ríe> Un beso.
1: La 1 y 27 a las 12 y 27 en Canarias Vuelve la cita para los amantes de la naturaleza El mundo outdoor y la aventura Del 7 al 15 de octubre Vive la libertad en el salón Del caravaning de la Fira de Barcelona Descubre la libertad de viajar Y la mayor exposición de autocaravanas Y campers en un solo espacio Encontrarás los últimos modelos de caravanas Y autocaravanas con ofertas y descuentos Exclusivos y todos los accesorios Que necesitas para tu próximo viaje Además el caravaning es un Punto de encuentro con food ...música y charlas inspiradoras... ...adquiere ya tus entradas en saloncaravanning.com... ...una pausa en Gente Viajera... ...y seguimos recorriendo la provincia de Salamanca...
2: ...Carlas Lamelo, Gente Viajera...
14: ...Mónica vive desde hace años... ...en un pueblo tranquilo de la sierra... ...rodeado de naturaleza... ...pero hace poco le ofrecieron un puesto de trabajo... ...en el centro de la ciudad... ...al principio lo dudó, le preocupaba la distancia... ...pero hoy gracias al tren... ...va y viene de la oficina cómodamente todos los días... Así, además, durante los trayectos, tiene tiempo para dedicarse a una de sus grandes pasiones, la lectura. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de
1: España. Yo te digo, don Pepe, y lo primero que piensas es... Anillo,
17: en encima del nudillo y coscorro.
8: Esto no se le puede hacer a una niña de 14 años. Ponerte con una falda corta y unas medias encima de la mesa de un laboratorio de química de un colegio. Salvados, nueva
21: temporada. Mañana a las 9 y media de la noche en La Sexta.
8: Hay quien
0: va a toda vela y quien va sobre ruedas. Puedes levantar el ancla o plantar el campamento. Dos formas de vivir la naturaleza y dos eventos donde lo encuentras todo. Salón del Caravani, del 7 al 15 de octubre en el recinto Gran Vía. Y Salón Náutico, del 11 al 15 de octubre en el Port Bell. Fira de Barcelona. En la semana de la lencería del corte inglés, tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dean, Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la Semana de la Lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
12: Haz tu viaje más sencillo con Global Exchange y recibe en tu domicilio la moneda extranjera que necesites para tus vacaciones. Llámanos al teléfono gratuito 900-855-550 o visita nuestra web globalexchange.es Con el servicio a domicilio de Global Exchange podrás comprar tu moneda extranjera de forma rápida y cómoda llamando al 900-855-550.
1: La hora y media a las doce y media en Canarias, ya saben que estamos en Alba de Tormes haciendo en directo gente viajera y que tenemos un montón de cosas que contarles porque lo que nos gusta aquí es conocer a fondo el territorio, lo estamos haciendo en compañía del presidente de la Diputación de Salamanca con Javier Iglesias y por supuesto también con Raúl de Tapia que además se ha tomado la molestia Raúl de grabarnos sonidos de la naturaleza para que podamos escucharlos aquí en directo y hacer un viaje sonoro a través de la provincia.
19: ...¿qué es esto que estamos escuchando?... Esto es pues el, el amanecer en el Tormes... Eh, ...además aquí podemos disfrutar en Alba de, de esa isla de Garcilaso... ...que tiene esta condición de auditorio, auditorio natural... ...y en un breve paseo... ...puedes con mucha facilidad escuchar más de 30 cantos distintos... ...de, de 30 especies distintas... Y ...además sé que a Javier Iglesias al presidente de la Diputación le gusta... ...porque es un ornitólogo aficionado... ...con el que comparto conversaciones en esta línea...
1: Bueno y además está intentando el señor Iglesias y todo lo que es la Diputación de alguna manera reposicionar el destino, conseguir que la gente venga a conocer la provincia durante todo el año y incluso esta semana la Diputación y el Ayuntamiento han animado a las empresas del turismo a participar en Intour Negocios, una jornada en exclusiva del 16 de noviembre que lo que tratan un poco es también de dinamizar con el
20: sector privado ¿no? Así es, pero bueno, ese es el trabajo, ese es el trabajo, el background, lo que tenemos detrás. Pero a los salmantinos lo que nos gusta es compartir. Y tenemos una tierra maravillosa, una tierra distinta, una tierra diversa, una tierra donde da gusto venir aquí a pasar un fin de semana, a pasar unas vacaciones. Una tierra donde en 52 fines de semana podemos hacer más de 200 planes. Es decir, usted no se preocupe, el que nos está escuchando, que puede tener un plan para, aquí, para cada fin de semana y además es lo que le apetezca, y siempre regado con los mejores caldos, los mejores vinos, los mejores alimentos, el mejor jamón ibérico, los mejores productos ibéricos, el mejor eh, queso de las arribes, en fin, eh, la eh, ternera charra que tenemos en Salamanca. Yo creo que es un destino fantástico para que los salmantinos podamos compartir con el resto del mundo pues eh, las ganas de vivir, porque si algo tenemos los salmantinos es las ganas de vivir, de vivir bien y vivir todos los días con la motivación de hacer algo diferente.
1: Bueno, y tienen productos estrella, por ejemplo, como el Camino de Hierros, un recorrido peatonal que discurre por un tramo de 17 kilómetros de línea férrea que se ha convertido en, en un auténtico atractivo turístico. ¿Cómo es este trazado? ¿Qué experiencia vamos a vivir ahí?
20: Bueno, eso es una maravilla. Eso decía Raúl de las Aves y que compartimos esa afición. Yo de pequeñito me encantaba, era un era pasional por el tema de las aves, ¿no? Pues en, en el Camino de Hierro podemos ver, eh, podemos ver muchas aves, muchos eh, muchos espacios naturales fantásticos. El Camino de Hierro es que la Diputación de Salamanca ha recuperado un ferrocarril abandonado en los años 80 del siglo XIX, fíjese usted en el siglo XIX, en las arribes, con unos peñascos, con unos cañones imposibles, con, unos, con unas cómo podían hacer en el siglo XIX nuestros antepasados, lo hacían con burros bajaban abajo con la eh, con la pólvora y todo esto en burros cómo pudieron hacer una obra faraónica una obra fantástica que en 17 kilómetros de camino andando, a mí me encanta andar, también soy andarín y me encanta 17 kilómetros, podemos ver, podemos cruzar 20 túneles y 10 puentes es maravilloso es, lo hemos abierto desde la Diputación, está muy profesionalizado, eh, se paga una pequeña cuota, pequeñita, me parece que son 8 euros, no es nada, te da derecho a que cuando llegues te pueda, tienes una lanzadera para subir, tienes un seguro, hay chavales eh, profesionales que están pendientes de ti, de que no te ocurre nada y si te ocurre algo te van a atender. Y es verdaderamente recomendable para los andarines. Más de 50.000 personas han pasado ya en dos años y pico.
1: ¿Y no ustedes que esto de alguna bueno, manera ha sido un revulsivo para la naturaleza y sobre todo también para la economía de la zona?
20: Eso es lo que pretendemos. Lo que pretendemos es, como decía al principio, nuestro espíritu es el de compartir. Y hay eh, lugares maravillosos, extraordinarios, escondidos, recónditos, que no se conocían, que no se aprovechaban y en estos momentos lo estamos compartiendo con el resto del mundo. Lo estamos compartiendo con nuestros vecinos portugueses, que está muy cerquita de Portugal. Es un paraje natural fantástico, reserva de la biosfera, patrimonio, eh, bien de interés cultural, eh, parque natural, en fin, lo tiene todo. Los marchamos de calidad eh, medioambiental, eh, visual. Es, es, una, es un disfrute, un deleite el pasear por esos espacios naturales. Además, no está masificado. Los fines de semana lo más que permitimos son 300, 350 personas. Por cada día no te vas a encontrar con una... Un, ...y luego, bueno, el turismo de experiencias maravilloso y fantástico... ...y efectivamente, lo que queremos es que cada vez haya más casas rurales en la zona... ...que cada vez se disfrute más eh, y se aproveche más también al viajero, por qué no... ...y se puede hacer también desde Ciudad Rodrigo, que está a media hora... ...se puede hacer desde la ciudad de Salamanca, que está un poquito más lejos... ...está hora y media de Salamanca... Eh, ...Ciudad Rodrigo es un enclave fantástico para poder saltar al Camino de Hierro... ...y el entorno natural maravilloso de Lumbrales, eh, de Vitigudino que ya va teniendo cada vez, como decía como decía usted, más casas rurales, más espacios para acoger al visitante. Bueno, y hay nombres que ya
1: empezamos a situar en el mapa, como la Sierra de Béjar, la Sierra de Francia, la Cobatilla, cada vez nos suenan más y cada vez viene más gente a verlos.
20: Bueno, la Sierra de Francia es un espacio privilegiado, natural, un espacio eh, donde... Es completamente distinto al resto de la provincia y al resto de España. Casi casi podríamos decir cuando uno va a la alberca o a Mogarraz o a la cantidad de pueblecitos que hay en esa zona de la provincia de Salamanca, parece uno que está en los landes alemanes con esas construcciones de madera. Es que parece que no está uno ni en Castilla, ¿no? Y eso es, eso es la grandeza que tenemos en Salamanca, que como en un espacio tan reducido tenemos unos esparajes naturales maravillosos, tenemos rutas, uno se puede meter en la página de la Diputación para hacerse su plan Salamanca Emoción y puede prepararse un plan fantástico para cada fin de semana del año. Yo lo recomiendo. Lo y la hacer... Sierra de Francia es uno de esos espacios muy recomendables.
1: Pues le vamos a hacer también aquí un poco a los oyentes, a la gente viajera, algunas pistas. Por ejemplo, Raúl, nos propones que nos acerquemos a las pistas de esquí de La Cobatilla, por ejemplo.
19: Sí, el, el subir hasta, hasta la estación lo que nos facilita es llegar a, a la cima, ¿no? de, de Sierra de Bejar, en, en el Canchal de la Ceja, eh, con los 2400 casi 2.430 metros que tiene, y aquí en, en la estación de esquí, que además con, con los días que, que tenemos ahora podemos ascender con el fin de utilizarla también como punto de referencia del montañismo, eh, allí arriba vamos a descubrir una cima muy sorprendente porque es una cima plana, eh, ya que tenía un glaciar de más de 500 metros de hielo que cubría todo el conjunto de la, de la cuerda y aquí vamos a ver si estamos en abrir la floración de los, de los piornos, pero hay una maravilla que son las lagunas de Trampal que nos, nos van a coger muy cerquita. Y para salir, una vez que hayamos eh, caminado, que hayamos pateado, como decimos la, la gente que nos gusta el campo, vamos a salir por el glaciar de Ollamoros, que es un eh, rincón eh, pétreo, eh, granítico, eh, encantador, que te abraza y eh, te mete además de lleno en un robledal inmenso, cuando ya te vas acercando a Candelario.
1: Estamos haciendo este recorrido, como decíamos, para quien tenga hábitos un poquito más tranquilos está ese conjunto histórico de Candelario, que siempre es una buena opción.
19: Es una excelente opción, Candelario. Además juega con ese canon alpino del paisaje en el que se juntan las montañas, eh, los bosques y el agua. Eh, el conjunto histórico artístico además está embuido dentro de, de este paisaje, levantando unas casas que, como decía el presidente, al igual que en la sierra, están construidas con una técnica en la que se mezcla la piedra, se mezcla la madera de castaño y de roble. Y además son casas chacineras, son casas que son industrias. Se han levantado y se han diseñado de esa forma para poder curar ...el embutido y disfrutar además en las calles del canto del agua... ...porque está todo cruzado por regaderas... ...y tiene siempre ese, esa estrofa, ¿no?, eh, de manera continua. Raúl, siempre he querido preguntarte... ...¿qué son las batipuertas de candelario? Es que le llama la atención a todo el mundo... ...yo creo que hasta a los propios de, de Salamanca nos llama la atención... ...es uno de los elementos más singulares de, de su casa... ...realmente es una media puerta de, de madera, es una hoja... ...que antecede y protege al interior de la, de la vivienda... ...va a permitir la, la ventilación sin que se metan los ganados... ...que antes andaban tanto por las calles... ...va a proteger además también de las, de las nevadas... ...va a facilitar cuando antes no nevaba tanto la salida de, de la vivienda... Y hay un uso muy vinculado a esa circunstancia chacinera y es que protegía a, a los matarifes, del, cuando se sacrificaban los cerdos, los protegía del daño que le podían causar los, los animales. Es todo un ejemplo de, de inteligencia tradicional, eh, en absoluto.
1: En la parte de turismo de naturaleza es muy importante, señora Iglesias, pero también el turismo religioso. Al final estamos aquí en Alba de Tormes, es uno de los puntos seguramente estratégicos en todo el país, yo creo, del turismo religioso, pero en la provincia en general cuentan ustedes con patrimonio, con rutas, con, con muchas propuestas, lo que decía usted de inspirarse a través de internet, que podemos
20: sugerirle aquí a la gente viajera Uf, yo me podría ir aquí toda la mañana pero el turismo religioso evidentemente Salamanca también puede ofrecer estamos en Alba de Tormes, ya se ha hablado mucho de la Santa Santa Teresa de Jesús, una referencia mundial realmente que está eh, su cuerpo está eh, aquí precisamente enterrado en la Villa Ducal donde nos encontramos pero bueno, más allá de la propia capital la ciudad de Salamanca que es maravillosa ya está hablando el señor alcalde de Salamanca eh, en, la ciudad en, en, en el conjunto de la provincia de Ciudad Rodrigo tiene una magnífica catedral, tiene un, un conjunto patrimonial no solamente religioso sino civil extraordinario, una ciudad medieval rodeada de murallas del siglo XII, con una zona valorada del XVII, con unos palacios fantásticos y maravillosos del XVI, la gran mayoría de ellos, y con inmense, eh, una catedral fantástica del siglo XII. Bueno, en fin, eh, hay y cantidad de lugares y espacios. Eh, por ejemplo, nos encontramos en Alba de Tormes. Aquí hay una ruta, una ruta fantástica. El diputado de turismo de la Diputación, que nos acompaña, sabe mucho de esto, que es la, la ruta de la cuna al sepulcro, es decir, de Ávila a Alba de Tormes, 90 y tantos kilómetros. Es una ruta muy transitada, cada vez más, y pasamos por un espacio maravilloso de municipios de la provincia de Salamanca, donde el Mudéjar... ¿Cómo es posible que en pueblos tan pequeñitos, tan discretos, podamos encontrar un, una maravilla arquitectónica eh, como es el Mudéjar con unos eh, eh, artesonados imposibles que son maravillosos en muchos de los municipios? En fin, hay cantidad de cosas que podría estamos, podríamos estar hablando eh, continuamente, pero lo mejor es que aquel que nos quiera conocer un poquito mejor cada fin de semana, cada puente, se acerque a los municipios de la provincia de Salamanca porque como digo son muy diversos hay muchas posibilidades y sobre todo eh, tenemos también grandes productos gastronómicos locales que eh, les va a apetecer hasta los más exigentes Y Raúl otras rutas por ejemplo la ruta de las fábricas textiles y el jardín
1: histórico del bosque que también nos recomiendas
19: Bejar, según bajamos de Candelario tiene esas dos eh, circunstancias eh, la, la industria textil eh, lanera de, de Bejar por la que ha sido siempre ...conocida la, la ciudad... Eh, ...está al pie del, del río Cuerpo de Hombre... Un, ...un nombre que ya impresiona, Cuerpo de Hombre... ...hablando con el escritor Julio Llamazares... ...me contaba que era de los nombres que más le... ...llamaban la atención... ...y vamos a poder visitar... De ...estos edificios de las fábricas... ...con esas chimeneas tan identitarias... ...al igual que las pesqueras y canales... ...que movían el agua y permitían... ...tanto el lavado de las lanas como su, su tintado... ...y los puentes de servicio que... ...permitían que las personas pasaban, pasaran a un lado o a otro... ...junto con sus mercancías... ...y además todo ello eh, con una sombra muy agradable... ...la de los sauces y de los fresnos... ...que lo hacen un, un recorrido muy placentero... ...pero el bosque sin duda es el Bosque de Bejar ...el Jardín Histórico es uno de esos lugares eh, que sorprende... ...creo que cualquier persona que la haya visitado... ...sale con una sonrisa grata, ¿no? una sonrisa agradecida... ...y es un jardín palaciego de los Duques de Bejar ...del siglo XVI... Que ya este hecho nos está hablando del arbolado longevo que presenta auténticas catedrales vivas y voy a destacar un tejo, el tejo de la Fuente de la Sábana, hermosísimo, y además eh, junto a él una de las secuelas eh, históricas de, de España, porque fue una de las primeras que además está dedicada a Félix Rodríguez de la Fuente. Pues
1: nos quedamos con esta propuesta, Raúl, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos recorriendo como estamos haciendo hoy en Gente Viajera, la provincia de Salamanca.
0: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. ¿Hay quien va a toda vela y quien va sobre ruedas? Puedes levantar el ancla o plantar el campamento. Dos formas de vivir la naturaleza y dos eventos donde lo encuentras todo. Salón del Caravani, del 7 al 15 de octubre en el recinto Gran Vía. Y Salón Náutico, del 11 al 15 de octubre en el Port Vell, Fira de Barcelona. Regresa la carrera Wonder Woman. Participa y súmate a la carrera por la igualdad y la justicia. El 15 de octubre, corre con nosotras y únete a este movimiento de energía para que nada pueda pararnos. ¡Apúntate ya! Recoge tu dorsal en el Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza el 13 de octubre de 5 a 8 de la tarde y el 14 de octubre de 11 a 8 de la tarde.
3: Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus Más de 8.000 coches con un descuento
14: de hasta un 30% Mejor precio garantizado 15 días, 1.000 kilómetros de prueba Corre, solo hasta fin de mes Ocasión Plus, 15 centros en Madrid Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrecón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abierto sábados y domingos
13: Te quiero de colores Te quiero libre Te quiero vibrante
0: Viaja con Katai para descubrir Perú con otra mirada. Más de 25 propuestas diferentes de viajes a Perú. País único lleno de contrastes. Amazonas, Andes, Lima, Arequipa, Machu Picchu, Cusco y el lago Titicaca nos esperan en esta increíble aventura. Encantos de Perú, 11 días desde 2.469 euros. Catay descubre el mundo que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes. ¿Hay quien va a toda vela y quien va sobre ruedas? Puedes levantar el ancla o plantar el campamento. Dos formas de vivir la naturaleza y dos eventos donde lo encuentras todo. Salón del Caravani, del 7 al 15 de octubre en el recinto Gran Vía. Y Salón Náutico, del 11 al 15 de octubre en el Port Vell, Fira de Barcelona. Regresa la carrera Wonder Woman. Participa y súmate a la carrera por la igualdad y la justicia. El 15 de octubre, corre con nosotras y únete a este movimiento de energía para que nada pueda pararnos. ¡Apúntate ya! Recoge tu dorsal en el Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza el 13 de octubre de 5 a 8 de la tarde y el 14 de octubre de 11 a 8 de la tarde.
2: Facebook, Twitter y Youtube. Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es. Más y mejor.
22: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores notamos los ojos secos, nos pican La solución es Devisión Lágrimas Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
0: ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los cupones millonarios de Carrefour, porque hasta el 10 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es te llevas un cupón de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción Si compras 24 euros te llevas un cupón de 6 y así hasta un cupón máximo de 45 euros. Canjea para tus próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
14: Ya está en marcha la cuarta edición de los reconocimientos Go ODS, una iniciativa del Pacto Mundial de Naciones Unidas y la Fundación Rafael del Pino para reconocer la innovación orientada a los objetivos de desarrollo sostenible. Si tienes un proyecto innovador que impulse estos objetivos, no dejes de inscribirte en reconocimientosgoods.com antes del 17 de octubre y consigue tu reconocimiento Go ODS con la colaboración de A3 Media.
10: Si eres docente y te perdiste el año pasado el encuentro Mentesami de la Fundación A3 Media, no puede faltar a la segunda edición el próximo 21 de octubre en Madrid. ¿Te preocupa cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial? ¿Quieres conocer de la mano de expertos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital? Consigue tu invitación a partir del 2 de octubre entrando en Mentesami.org.
11: Fundación A3 Media, colaboran Platino, Educa y Unía Universidad.
10: Te esperamos.
11: Quinta fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de Origen La Mancha. Con este motivo, el 4 de octubre, el programa Julia en la Onda se hará en directo desde la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha, en Alcázar de San Juan. Patrocina el Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha. Colaboran Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Ruta del Vino de La Mancha, Cooperativa Virgen de las Viñas, Bodegas, Campos Reales y de Quinta fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la Denominación de Origen La Mancha. El miércoles 4 de octubre a las 3 de la tarde, Julia en la Onda, desde el Consejo Regulador de la Denominación de
2: Origen La Mancha. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
1: Y hablábamos hace un momento de lo importante que es fijar población en zonas de España como Salamanca para que haya mayor igualdad de oportunidades, por eso queremos hablar de una empresa salmantina de enorme proyección internacional y que tiene que, además mucho que ver con el mundo de los viajes. Está con nosotros Santiago Calderón, que es director general de negocio retail del grupo Global Exchange. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Una empresa multinacional líder en la prestación de servicios de cambio de moneda en aeropuertos internacionales, en lugares turísticos como hoteles, en ciudades, en puertos... ¿Cómo funciona ese, ese servicio que ustedes ofrecen a los viajeros?
13: Pues eh, básicamente eh, nosotros el servicio que ofrecemos, como bien has comentado, es, eh, estamos en los aeropuertos, en, pues, ahora mismo estamos en más de 70 aeropuertos en 23 países, eh, y en España estamos en los aeropuertos principales como puede ser Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante. Damos servicio también en, en oficinas de calle en las principales ciudades y además... Eh, eh, tenemos un servicio online que llevamos, podemos llevar la moneda a, a domicilio del, de la, del, la gente viajera que necesite uh -huh. eh, ese, ese, ese cambio y ofrecemos más de 70 monedas, algo que pues, en, en España no hay, no hay empresa que, que compita con nosotros en ese sentido. Es decir, tan
1: sencillo que yo sé que me voy a ir de viaje, sea por vacaciones o por negocios, voy a necesitar efectivo, porque es muy importante. Esto ustedes lo destacan mucho y nosotros también lo contamos a veces, que el efectivo es importante llevárselo, aunque luego sobre, porque hay empresas como la suya que luego nos vuelven a hacer el cambio y ya está, ¿no? Pero que por seguridad uno nunca sabe si le va a fallar la tarjeta de crédito, si se va a desimantar, si no va a encontrar un cajero. ...que hay que llevar un poco de efectivo cuando vamos de viaje.
13: En efecto, es más, nosotros hicimos una encuesta con Sigma 2... Uh -huh. ...alrededor de 14 países, hicimos más de 12.000 encuestas... ...y el 88% de los encuestados requerían, necesitaban... ...dinero en efectivo en todos sus viajes... ...ya sea para pagar propinas, comidas... Eh, ...y aquellos gastos de regalos, eh, taxis... ...y al final siempre es necesario, por supuesto... El, ...la tarjeta, todo el mundo viaje con ella, pero pero no sabes a qué país vas a... En, si en el país al que vas a ir vas a, 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 te van a aceptar esa tarjeta o, o, bueno, por seguridad, tener por lo menos una pequeña... Los cantidad.
1: billetes todavía valen en todas partes, ¿no? Valen en todas partes
13: sí. y seguirán valiendo en todas partes.
1: Efectivamente. Es importante cambiar, como decíamos antes de irnos, y no dejarlo para hacerlo en el aeropuerto, en destino o en el hotel, porque además de que vamos a perder tiempo en el viaje, tampoco vamos a saber si por el camino nos va a surgir algún imprevisto, ¿no?
13: Exacto. Además, siempre los aeropuertos, pues... Eh, puedes ir muchas veces, vas con, con poco tiempo Por eso nosotros ofrecemos eh, nuestro servicio de entrega a domicilio Que en, se puede pedir online o, o vía telefónica Y en 48 horas entregamos la moneda la, la que sea de los de las 70, 70 y pico monedas que manejamos Incluso
1: que vayamos a un viaje largo, ¿no? Porque creo que hay, hay algunos límites de, a la hora de llevar efectivo sin
13: declarar ¿Cómo tenemos que gestionar esta situación? Bueno, en... La mayoría de los países eh, del mundo, eh, los límites de, de entrada con efectivo o salida son 10.000 10 dólares. Entonces, siempre es importante tener en cuenta en consideración que, que no se puede de, pasar esa cantidad aunque vayas a hacer un viaje muy largo, pero la, la idea es siempre mantener es, ese mínimo de efectivo para poder estar con seguridad en cualquiera de los, del destino que al que acudas.
1: He leído este estudio de Global Exchange, donde hay algunos datos muy interesantes, además de para qué usamos el efectivo, que eso me ha parecido muy curioso, no. es decir, que nos gusta eh, utilizar el efectivo para las propinas, esto parece bastante evidente, pero también para comprar los regalos, aquello que nos llevamos de recuerdo, es una de las cosas que ustedes
13: han descubierto en este estudio. Sí, la verdad es que, dependiendo de los países, por supuesto, pero países como Colombia, México, pues la gente quiere llevarse un souvenir, y por supuesto si intentas pagar un souvenir, en un mercado con una tarjeta pues te puedes encontrar la sorpresa que te vas a, a volver a casa sin souvenir. Claro. El tema que a nosotros nos preocupa también es la evolución del sector turístico.
1: Eh, ¿Los españoles vamos a seguir viajando como hasta ahora,
13: aunque haya subido la inflación? Aunque haya subido la inflación y, y los billetes de avión seguiremos viajando. De hecho, este año ya se han superado los niveles prepandemia. Eh, que, que nos ha costado un poquito eh, recuperar a todos los españoles para empezar a viajar y a nivel mundial también se ha recuperado excepto zonas como puede ser eh, Asia, China más en concreto que todavía están a un 65% pero que esperamos que, que, que siga recuperándose eh, eh, durante este fin de año.
1: Decíamos que desde Global Exchange ofrecen 70 monedas extranjeras
13: diferentes, 70 divisas que podemos utilizar. ¿Cuál es la más demandada? En España la más demandada es el dólar y después del dólar eh, tenemos, eh, por ejemplo, este año, eh, durante este verano ha sido la moneda argentina, la moneda mexicana, el dirham marroquí. La verdad es que pues, los españoles nos gusta viajar y nos gusta viajar cada vez a, a, a destinos más exóticos.
1: Bueno, y el servicio es en la otra dirección también, ¿no? Los extranjeros que vienen aquí.
13: Exactamente. Nosotros lo que, con, como bien comentabas antes, con la presencia en aeropuertos siempre estamos en las pretendamos estar y estamos en las en mejores ubicaciones y recibimos al cliente es la primera cara que normalmente ve cuando se baja del avión y por eso nuestro énfasis en dar el mejor servicio y prestar la mejor atención para que los clientes siguen cambiando con nosotros. Santiago Calderón, director general de negocios retail del grupo Global Exchange. Gracias por acompañarnos y por prestar este servicio a los viajeros. Buenos días. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y sobre todo porque la gente viajera es el alma mater de nuestra empresa. Gracias.
1: Y Salamanca es una provincia también conocida por su gastronomía Entre sus productos tradicionales no podemos dejar de mencionar el jamón Y menos en estos meses donde su consumo crece muchísimo José Alonso, director comercial de Tu Jamón Directo ¿Cómo está? Muy buenos días
22: Hola, buenos días, encantado ya, En saludos. la primera
1: hora ya hemos hablado de lo bueno que está el jamón de por aquí Pero a mí lo que me interesa es el servicio Porque no nos vamos a dar cuenta Ya estaremos en Navidad y hay que tener un buen jamón en casa
22: Efectivamente Y bueno, además si sí, a un buen jamón incluso eh, hay quien dice el mejor jamón del mundo, como puede ser el jamón con denominación de origen guijuelo, le añadimos un buen servicio, lo tenemos todo resuelto. ¿Y qué diferencia hay entre
1: el jamón de guijuelo y otros
22: jamones que hay por ahí? Pues que guijuelo tiene una denominación de origen con más de 36 años de antigüedad y un pliego de condiciones muy exigente, entonces eh, comprar un jamón de guijuelo es garantía absoluta, es estar completamente seguro de que vas a, coger a, a a comprar un producto que está totalmente garantizado.
1: Hay una cosa que a mucha gente, digamos, no domina del todo, que es la cuestión del corte. Que eso es casi, para hay que ir a la universidad, no sé si a la de Salamanca, pero por lo menos hay que ir a la universidad prácticamente, porque es todo una técnica. ¿Algún consejo para cuando tengamos el jamón en casa?
22: Pues sí, pero bueno, que el tema del, eh, del corte ya lo tenemos superado, entonces uh -huh. hemos adaptado el producto a, a las nuevas maneras de consumirlo, entonces podemos ofrecer el jamón entero para que lo corten en casa de manera tradicional, igual que siempre, o también ya podemos enviarlo loncheado. Entonces ese problema ya se minimiza porque es abrir un sobre y colocarlo en el pan y ya está. ¿Y cómo se prepara una empresa como tu jamón directo para la Navidad, que intuyo yo que será época así si de mucha demanda? Claro, pues nuestro secreto es anticiparnos, anticiparnos, anticiparnos y tener muchas cosas, todo lo que sea posible ya preparado, de manera que recibimos una llamada de un cliente y al día siguiente tiene el producto en su casa. Yo he estado mirando su web y además, claro, la web se llama tujamondirecto.com y evidentemente hay jamón, pero es que he visto
1: otros productos interesantes. Hay queso, hay vino, hay miel...
22: Claro, intentamos dar el servicio más completo posible. Entonces hemos unido al jamón productos que son muy afines, que se consumen todas dentro de lo que se conoce como la dieta mediterránea. Están todos enlazados con ese nexo y, bueno, son complementarios, eh, que, que maridan muy bien. Entonces tenemos vino, miel queso, aceite de oliva, todos productos de la máxima calidad de la zona y hacemos, eh, bueno, pues una cosa tan sencilla como podía ser un regalo, con el jamón a lo mejor se queda un poco corto y haciendo un complemento, pues cubrimos muchas más necesidades.
1: Está también con nosotros David Monaguillo, que es consultor externo de Salamanca en Bandeja. ¿Cómo está? Buenos días.
0: Muy buenos días.
1: Está ahora mismo en Saucelle, donde se celebra la quinta feria de la Almendra. ¿Cómo está yendo la jornada? Bueno, pues una jornada estupenda y al final se trata de reivindicar ese, bueno, ese cultivo autóctono muy
0: arraigado en, en las arribes del Duero, en este sitio maravilloso, muy bueno, al ladito de ese camino de hierro del que estabais hablando hace unos minutos. Y al final se trata de eso. Desde Diputación de Salamanca lo que se pretende es potenciar toda esta serie de productos. El jamón lo conoce todo el mundo, pero tenemos productos maravillosos en la provincia
1: de Salamanca y de eso se trata, Salamanca en bandeja. Ustedes quieren destacar también los vinos, que los empecemos a consumir cada vez más. Sí, al final, bueno, eh, tenemos una serie de
0: vinos, hay dos denominaciones de origen, tanto en la parte de la sierra como en las propias arribes donde yo me encuentro, que al final, bueno, son vinos muy frescos, muy divertidos, con mucha fruta, un perfil, si me, se me permite, muy borgoñón, muy de los gustos actuales y que al final el consumidor tiene que disfrutar, y sobre todo con estas eh, fiestas, ¿no?, que, que están ya a la vuelta de la esquina.
1: Señor Iglesias, lo de la promoción
20: del producto gastronómico y el turismo van siempre de la mano, ¿no? Bueno, Salamanca en Bandeja es una marca de garantía, de calidad, un paraguas comercial que hemos promovido y que estamos promoviendo desde la Diputación de Salamanca y la verdad es que los productores están respondiendo muy bien, eh, estamos haciendo un buen equipo y estamos encantados de que los eh, mejores productos que se hacen en Salamanca, que son muchos, buenos y muy variados… Pues podamos darlos a conocer al resto del mundo.
1: Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca. Gracias por acoger a Gente Viajera en la
20: provincia. Hasta la próxima. Ha sido un placer, Carles. Aquí hasta el año que viene.
1: Y José Alonso, director comercial de tujamondirecto.com. Ahora todos a pedir jamón por internet. Por supuesto, a su disposición. <risa> y David Monaquillo, que vaya muy bien esa jornada dedicada a la almendra. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Llega Noticias fin de semana. Nosotros volvemos mañana a partir de las 12, las 11 en Canarias, en Gente Viajera.